0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy, buenas, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos En este momento de este primero de noviembre el día de los muertos chiquitos dicen, estamos aquí en Radio Nam arrancando a primer momento. Querido Luis Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenas buenos eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bu buenos todos. Es, es que es día de muertos, yo digo que todo es, es como nocturno es todo el este día. Es mañana de muertos. Es mañana de muertos, sí, me pero a mí me, me, me... Queridísima Juana Inés no, de esa me gita de información. El
1: 28 de diciembre.
2: Sí, hoy es ese, el de los muertos chiquitos Muertos
1: chiquitos, hola Pero,
3: no, pero es que tiene, Santos y no sé, se... no, ¿cómo se no, llaman?
1: No, Santos y no, se llaman las... Tiene,
2: tiene La... un nombre favor, particular Alguien, por de nosotros mismos Al... ¿Cómo Al... se llaman? Yo me le digo, digo los muertos chiquitos Yo
1: también le digo los muertos chiquitos
2: A, a muchos nos gusta pensar que en días como hoy se le regala dulces a los niños y a los no tan niños este,
1: Ya así. me regaló un dulce
2: Ya, ya regalaron dulces a todos los niños que los acompañan ¿Sí? ¿No? Pero la diabetes... Bueno, no, pueden Yo sufro ser... Yo mucho. Pueden ser amaranto, pueden Ajá. ser este, cosas, cosas saludables. O no, eh, cualquiera de las dos es válida. A mí eh, si llegas me
1: una mandarina...
2: Oye, ¿una mandarina? Una pues. caña. Un este... okay. no, porque bueno, que okay. a, a mi
1: hamster le gustan, está bien
2: Es un día importante para celebrar, se celebra to todos los años una fecha como esta Por muchas razones en nuestro país nosotros tenemos que recordar a todos nuestros muertos A todos los que nos faltan y a todos los que a todos los que extrañamos, sin duda
1: Así es, así es uh, Bueno, y que siempre no, que ya la PGR desmintió la po el posible... La posible captura de Javier Duarte en un rancho en, en Chiapas de Corzo, en, ahí en el estado de Chiapas, que se presentaron hoy en la mañana a ver si estaba ahí, pues no estaba.
2: Pero qué desvelada nos acomodaron diciéndonos ayer desde la noche que, que ya la habían encontrado y entonces uno pensando que sí... No quería dormir y luego resultó que no. No, bueno, pues ya mejor duérmete, Luisa. Ya, ya
3: mejor a dormir, sí, ¿verdad? Es mejor a dormir. Y, y, por ejemplo, despertamos con la noticia de que ya le dijo el INE a Moreno Valle que eso de... Que parece ser que sí como que se está haciendo propaganda. Como que dicen, el lineal el, el pero es, muy audaz, son, eh, son, eh, muy son abbas.
1: tan claridosos, sí. <risa> no, pero bueno. De
3: todos los santos, Arturo
2: Arellanes dice que hoy día de todos de los, los santos.
1: Y mañana es de eh, los fieles difuntos. Ya.
2: Ah, bueno, sí estaba cerca.
1: Está, está, sí, cerca. Sí,
3: sí, sí, o sea, Santos Inocentes, Niños. De todos los santos es día de hoy.
1: Venga, hoy tenemos un programa especial para ustedes. ¿Están ahí? Porque ahora sí creo que Pues se Arturo se Arellanes, de Javier
3: Ramírez Amaro, Fernando Sanzores, Edgar Larios, Mario Mora, este, y que te y que cariñas se empezó a quejar. Cosía
2: no, es tan temprano. Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Que ¿Por qué empezamos tan tarde? Empezamos a las 7 de la mañana con 4 minutos, de hecho en este momento son las 7 con 7 Así que mejor les vamos a contar y que te cohen y preparado porque te vamos a contar Todo lo que va a pasar el día de hoy aquí en Primer Movimiento Quédense con nosotros de 7 a 10 Arrancamos con salud, vamos a hablar de ni tan cero el paciente cero ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben a qué se refiere Vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM
1: en la participación de la Dirección General de Música, Edith Cistlali Morales, su directora ejecutiva de la OFUNAM, habla sobre el programa Fuera de Temporada, Ave Verum Corpus y el Requiem de Mozart.
2: Vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Hablaremos con Juan Mario Pérez, secretario técnico, que esta mañana nos va a platicar sobre este coloquio a 10 años del premio Arturo Barman y Segundo Simposio, Miradas Contemporáneas a la Familia.
1: En nuestra nota nacional, fosas clandestinas. Un comentario de la doctora Ann Johnson, antropóloga social, especialista en temas de memoria e identidad, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana.
2: En nuestra nota internacional, uno de estos temas que no han parado de dar noticia en las últimas semanas, hablaremos de Venezuela. Eh, vista desde la ONU esta mañana, vamos a hablar con Gabriela Sotomayor, periodista y corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, de Radio UNAM.
1: Y la poesía necesaria ah, me toca a mí.
2: ¿Te toca? Sí. ¿Ya sabes qué quieres? Pues yo, un poema de la muerte, ¿no? ¿Como cuál te gusta? <ríe> yo había
1: pensado si leíamos el Tenorio, pero...
3: ¿Puede a, ser? A,
1: no, no se les antoja. Un ¿Puede poco, ser? Juan gritan en a, esos malditos? A tres voces, sí. Y...
2: Virgen Santa, ¿qué principio? Hay que encontrar un, una buena...
1: Esa era una de las tres preferidas de mi suegro.
2: Virgen Santa, ¿qué principio?
1: No, no Juan grita esos malditos.
2: Ah. <risa> Vamos no, a ver no, si nos, nos qué parte, echamos ¿cómo? La de la
3: virtud es carnecilla la justicia burlé.
1: Ya ves, yo soy Y en toda
3: parte dejé, este
2: ¿qué noticia ¿En qué parte, amarga de mí? ¿En qué parte está esto? Es cuando se presenta, don Juan Tenorio. Es, entonces iba por lo que estábamos planeando ¡Perfecto! Va a estar, va a estar buena esta lectura. Venga. Vamos a contar en nuestra mesa del día con la participación de Guillermo Ávila recendis Él es investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y nos va a responder la pregunta, ¿cómo se hacen las leyes y cómo podemos incidir los ciudadanos?
1: El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad se hace presente en este espacio por medio de Mireya Ima, su directora, que nos habla sobre Habitat 3.
2: ¿Qué es Hábitat 3? Es una gran pregunta. Ah, vamos a ver. ¿Quién de aquí fue el reciclatrón del de, de, pues de la UNAM? Yo creo que muchos fuimos a, a donar este, una tele, o un F. cable, un teléfono. Eh, los que no fueron, todavía hay oportunidad de que nos integremos a las actividades del pues. Eh, y nosotros por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros. Como ven, va a ser un programa muy nutrido, lleno de información y lleno de discusiones de las más saludables. Así que va, vamos entrándole por lo pronto. Si les parece bien, vamos a una nota. ¿Sí? sí, sí. órale, pues hablemos entonces de estas salas de realidad virtual La Facultad de Odontología de la UNAM cuenta con una sala de realidad virtual Que permite a sus alumnos realizar prácticas en tercera dimensión estereoscópica y volumétrica De huesos, cráneos, tejidos blandos y piezas dentales Esto es bueno por muchas razones Una de ellas es que no lo tienen que hacer en mis pobres dientes Aunque hay que, hay que ir todos al dentista A ver, nuestro compañero Antonio Quijano visitó las instalaciones Y nos tiene los detalles, vamos a escucharlo
4: la Facultad de Odontología de la UNAM utiliza la realidad virtual y aumentada en procesos de enseñanza, diagnóstico médico e investigación. Para ello cuenta con la Sala de Realidad Virtual Margarita Chorné, donde a partir de la tercera dimensión, los alumnos pueden realizar prácticas de estereoscopía y volumetría de huesos, cráneos, tejidos blandos, piezas dentales etcétera en el caso de la realidad aumentada esta entidad universitaria cuenta con cuatro aulas que en conjunto suman 180 computadoras donde los estudiantes controlan los modelos en 3d a través de un cubo tridimensional habla rodrigo hernández secretario auxiliar de la facultad de odontología
5: la idea es que primero aquí en estas aulas le da el control al alumno sobre qué es lo que quiere ver en este caso yo les mostré un cráneo, pero el alumno puede cargar no solamente el cráneo completo, puede cargar, eh, obviamente son eh, figuras que ya tienen ahí, que tienen precargadas, pero puede cargar un cierto hueso del cráneo o del cuerpo entero, la mandíbula, y girarla y ver las estructuras a su voluntad. Entonces, bueno, esa es una, una forma en la que podemos enseñar la, la odontología.
4: El académico universitario mencionó que el próximo paso es llevar esta tecnología creada por esa facultad a los teléfonos inteligentes para que desde cualquier lugar los alumnos puedan utilizar la herramienta.
5: Esto no sustituye de ninguna manera la práctica clínica pero lo que queremos es que sea ese paso intermedio que ya el alumno no se imagine las cosas sino que las vea y entonces ahora sí, ya con el conocimiento, ya sin haberse imaginado las cosas, ahora vaya
4: a, a la práctica. Habla José Arturo Fernández Pedrero, director de la Facultad de Odontología.
6: Lo que corresponde a tiempo y efectividad y predictibilidad es extraordinario, es una forma diferente de hacer las cosas. Antes, ¿cómo era? Artístico. Y artístico quiere decir que se iba a un laboratorio dental y el señor laboratorista, con su gran habilidad, lo hacía en cera después lo hacía en metal, después le colocaba la porcelana y a las dos semanas llegaba a mí. Hoy lo podemos hacer en dos horas.
4: Esta tecnología ha permitido la realización de más de 200 cirugías maxilofaciales. Para Radio Unam Antonio Quijano. Primer
0: movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana, 14 minutos, y tenemos música para niños.
3: ¿Han oído hablar del dominio del Canadá? ¿Cómo? ¿Cómo, no, no cómo, cómo? cómo han oído hablar? Cómo? ¿No conoces ese cuento? ¿No? Es un cuento de Amado Nervo, Ajá. se llama el, el Dominio del Canadá, que dice, es que de chicos nos enseñaban que existía el dominio del Canadá. Y entonces pensábamos que era como un demonio. Y entonces cuenta cómo se imaginaban al dominio del Canadá. Bueno, pues dominio popular, que es un primo del dominio del, okay. del Canadá.
2: Escribió esta canción. ¿Qué, ¿Qué canción vamos a escuchar, Juana Inés de esa? De dominio popular, primo del
3: dominio del Canadá. Ay, ahorita ponemos el cuento en Twitter porque es muy, en, es muy bonito. Ok, ok. Vamos a
2: escuchar Las calaveras. Excelente para un día como este. Al sonar
7: las
8: 12 de la noche, las calaveras salen a pasear. Muy contentas se suben Noche, en bicicleta se van a pasear. Tumba, tumba, tumba
7: vacía, ciérrate ya, que viene la fría. Tumba,
6: tumba, ciérrate ya, porque la muerte ya va a
7: llegar. Ja, 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 ja. qué risa me da, ja, 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 no me alcanzarás. Ja, 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 qué risa me da, ja, 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 ja. No me alcanzarás. Ay, la muerte ya se va. Al sonar las doce de la noche, las calaveras salen a pasear. Muy contentas se suben en su coche. Night, the se van a pasear, tumba, tumba, tumba vacía, Ciérrate ya, te viene la fría, tumba, tumba,
9: ya, porque la muerte ya va a llegar. Ja,
10: qué risa me da, ja, no me
11: alcanzarás, ja, qué risa me da, no me alcanzarás. Ay, la muerte
7: ya se va
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente es de salud.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 36.7 36 millones de personas padecen SIDA y aunque en los últimos cinco años el número de muertes relacionadas con este síndrome ha disminuido, la cantidad de personas que se infectan se mantiene en el mismo nivel. La diferencia entre VIH y SIDA la vamos a platicar aquí en primer movimiento. El año pasado, 1.1 millones de personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad y 2.1 fueron infectadas con el virus.
1: Expertos de la Universidad de Cambridge eh, realizaron una investigación histórica y genética en la que revelan que fue un error la exposición del término paciente cero y el hecho de culpar al canadiense Gaetan Dugas de propagar el virus de inmunodeficiencia humana VIH en América del Norte.
2: Después de casi tres décadas, gracias a la investigación encabezada por Richard McKay, historiador de la ciencia de esa institución, se ha descubierto que dicho término, utilizado para describir el primer caso conocido de una enfermedad, fue creado por accidente en los primeros años de investigación del SIDA, ya que se demostró que el paciente cero, como le llamaban, no era ni un caso base para las cepas del VIH en aquel momento.
1: Hoy tendremos una conversación sobre los más recientes descubrimientos acerca del tema, en qué cambia la discusión y cómo replantean lo que sabemos sobre el VIH. Y nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mauricio, muy buenos días, bienvenido.
9: Hola Benito, buenos días. Mucha... Luisa,
1: Juana Inés. Gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hombre, a la orden. A ver, ¿qué se sabía antes y qué se sabe hoy sobre el origen del VIH?
9: Pues mira, el, el bueno, se sabe la, el origen del virus, eh. Eso, eso digamos que estos, estas últimas investigaciones no la modifican no modifican tanto ese conocimiento eh, se sabe que el virus proviene de los chimpancés eh, de, de al, al, algunos primates no humanos eh, uh -huh. básicamente de África en los que pues se se rompió la interfase eh, animal humano y, y el virus se adaptó para estar eh, digamos al de los de los primates al ser humano y se pudo propagar dentro de la especie y, y pues bueno eso ya lo, eso ya lo tenían como bien como bien dilucidado no lo que lo que es muy relevante de este estudio que, que mencionan en la entrada
12: Ajá.
9: que es que el, unos investigadores de, de un grupo pues multinacional tienen eh, sí ciertamente liderado por por un investigador en Arizona eh, se dieron a la tarea de analizar muestras de sangre que estaban eh, guardadas en bancos de sangre desde uh -huh. finales desde la década de los setentas entonces eh, ahí encontraron eh, algunas de esas muestras que eran positivas para el HIV y luego eh, con una técnica uh -huh. nueva que ellos pues, no sé si prácticamente inventaron casi Hicieron un análisis genético de los virus que, de los pedacitos de virus que encontraron ahí, y fueron reconstruyendo la, las, la identidad genética de esos virus, y gracias a eso pudieron ir construyendo como un, pues se llama árbol filogenético, para poder decir, bueno, ¿de dónde vienen estas muestras? No? Porque se tenía... El, el, digamos esa era la concepción así que, 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 que estaba como muy muy ya bien bien plantada, se tenía la idea de que había habido una persona que por ahí del 81 82 uh -huh. había estado eh, viajando entre Estados Unidos eh, algunas islas del Caribe, en particular Haití y África uh -huh. y que esa persona había introducido el virus a Estados Unidos, en particular a la, a la comunidad eh, homosexual de hombres que tienen sexo con hombres, eh, y que ahí se había, se había in, pues, introducido el virus y se había diseminado y que ahí había empezado la epidemia, ¿no? lo habían, pues lo habían llamado el, mal llamado el paciente cero ¿no? por errores de codificación del estudio en el que estaban, en el que estaban incluyéndolo
3: a ver, y entonces, eh, ¿tenían este este paciente cero? ¿Vieron que, que no había una correlación entre estos pedazos de virus que encontraron eh, y lo que tenía bueno,
9: él? El, el, el estudio, además de, digamos, de limpiar la reputación del paciente cero, uh -huh. <risa> este, el, el estudio pretende justamente ver el origen ¿no? del, del virus en Estados Unidos. Entonces, eh, también analizaron la muestra del paciente cero, ¿no? eh, analizaron muestras de bancos de sangre y analizaron la muestra del paciente cero. Y lo que encontraron, pues es, es justamente que, para empezar, el paciente cero tenía un virus de HIV que ya andaba circulando en Estados Unidos desde, desde antes. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, así como que, pues ni de chiste le podrían llamar paciente cero, ¿no? Y que genéticamente pues, se parecía a uno que andaba ahí en Nueva York y en Georgia, y, o sea, como que no no habría ni por qué pensar en que en que esa persona lo introdujo, ¿no? Le, el, el asunto crítico fue que en los ochentas, a principios de los ochentas, uh -huh. con el boom de la, de la epidemia de HIV, pues... En Estados Unidos, esto que, que, que vemos, que pues todo lo hacen así como muy mediático y muy a lo grande, ¿no? Entonces, eh, pues salió ahí un periodista eh, que por alguna cosa malinterpretó la la palabra eh, outside, uh -huh. eh, la, la abreviación de la palabra outside, que significa de fuera, porque este paciente había sido catalogado como de fuera de California en un sí. en estado que estaba ocurriendo en, en, en un estudio que estaba ocurriendo en Los Ángeles le pusieron, pues este paciente viene de fuera y luego alguien dijo, ah, no, pues no dice paciente O dice paciente cero y luego este este periodista como que lo introdujo mucho en un libro muy importante en el que, pues, entrevistó hizo una, ¿El, en ¿El
3: de Dominique Lapierre?
9: Ajá eh, no, no, no. El, ¿No? Or, or, no 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 el de uno de Randy Shields mm -hmm. muy muy famoso que se llama and the band Played on no eh, que es pues es un un trabajo periodístico que pues sirvió de así pero híjole de de, 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 de carne de cañón para que hubiera un linchamiento mediático en particular a esta persona no se llamaba Gaetan Dugas, uh -huh. y eh, pues que se enfocara toda la atención y toda la satanización y la estigmatización de la comunidad homosexual eh, como la causante de la, de la epidemia, ¿no? Entonces, digamos que viene a resarcir varios varios daños este este estudio, ¿no? Uno es esa, esa mala primera lectura que se hizo, Así es. Y, y a limpiar la, la figura de esta persona que ya él murió después y tal, ¿no? Pero, pero pues sí, como que le quedó en la historia como. Sí como en el paciente cero.
2: ¿sí? En ese sentido se desmitifica la figura precisamente de Gaetán Dugas, y a los que conocimos en, en su momento este texto de Andevan Playdon, el, el escrito por Randy Shields uh, había algo que se enfatizaba muchísimo y que me llama mucho la atención charlar contigo Mauricio y era el asunto de la promiscuidad, ¿Sí? eh, la palabra promiscuidad se debe repetir infinidad de veces en este texto y si no eh, eufemismos de la promiscuidad y esa es otra de las cosas que se desmitifican quizá hasta esa misma palabra no tendría por qué utilizarse para a definir eh, a, a los pacientes que puedan en este momento contraer o no el, el virus del VIH, pero se hablaba precisamente de esto, ¿no? De promiscuidad, promiscuidad, promiscuidad. ¿Se desmitifican estos estas partes eh, de la sexualidad misma?
9: Sí, el, bueno, el, un poco lo que lo que tenía ahí que, que luego se reconoció después en algunas cosas como como que había un sesgo de información.
12: Uh -huh. Era
9: que, que este cuate Gaetán Dugas como que tenía una memoria prodigiosa, entonces ...se podía acordar de pues, de todas sus parejas sexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, con lujo de detalle... ...les decía nombres y apellidos... Eh, ...a los investigadores... ...y había otros que pues no se podían acordar tanto de sus parejas, ¿no? Entonces, pues claro que a la información que, le, que les proporcionó... ...esta persona, pues le pusieron muchísima más atención... Eh, ...porque tenía pues detalles, ¿no? De, de, de nombres, de, de ciudades... Este, de casi que de edades, claro, y eso como que les dijo, pues bueno, todo el mundo la agarró esa información más fácil sí. y por ahí se fueron. Y en efecto, parte del, del, de la satanización era eh, la promiscuidad, ¿no? Y, y vean cómo la comunidad homosexual era súper promiscua eso. y esas prácticas eran lo que los tenía en esa epidemia, ¿no? De, es. del, del, le llamaban, imagínate, el cáncer gay, ¿no? Porque... Porque les daba esta esta lesión en la piel, que es, pues sí es cáncer, que es el como de Kaposi. Uh
12: -huh.
9: Y decía no, pues ya les dio, ¿no? Total, eh, eh, bueno, justamente este este estudio, pues dice, a ver, espérense o sea, el virus llegó por ahí de 1971, 1972 a los Estados Unidos. Sí es cierto que llegó a través de Nueva York, que era como la idea.
3: Sí, pues es un puerto. Este,
9: que se tenía y venía de Haití. Uh -huh. Que a su vez venía de África, ¿no? Entonces, ya adentro en Estados Unidos, hacia el interior, pues eh, se fue a California, se fue a Georgia, se fue a, pues, a varios eh, estados y empezaron a aparecer estos grupos de pacientes con, pues ya característicos, en los que, pues justo, en 1981 empezaron las primeras alarmas de pacientes con unas infecciones raras que no tendrían por qué tener, de, de un hongo este, y luego estos de conexiones en las pieles y de, oye, ¿por qué tienen esto? Y tal, y de pronto pues se, ya se, se conectaron todos los cabos y se descubrió el virus y ya la historia que, que más o menos vino después y si conocemos, ¿no?
3: Y entonces, a ver, ¿qué, qué fue lo que, o sea, ¿qué, qué sabemos ahora cómo está avanzando la, la, la investigación en microbiología, es...? Sí, sí, sí. Como para que tengamos esta información, como para que podamos hablar de pedazos de virus. ¿Desde cuándo hablamos de pedazos de virus? Que no nos habíamos enterado.
9: Sí, el, el, esta, esa, eso es fascinante de este estudio, ¿no? Porque uh -huh. viene, pues justo a, a decir, miren, fragmentos de los genomas de los virus que están guardados en un supercongelador, congelador, en un ultracongelador desde hace más de 30 años. Eh, pues los podemos estudiar y podemos pues eso, escribir nuevas historias o reescribir la historia, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos días, hace unas semanas ¿se acuerdan que platicábamos del, del cólera en Haití? que sí. eh, También con unos super estudios genéticos pues, encontraron que esas cepas venían de un lugar en específico y que habían sido metidas ahí por un personal en específico ¿no? Entonces pues sí, se está llegando a Uh, parece ciencia ficción, otra vez llegamos a esa a esa parte. ¿Sí? <ríe> en la que están, ¿Sí es? pues eso, encontrando los los orígenes escribiendo las historias de, de los microorganismos. Y eso pues, eso está padrísimo, pero bueno, abre, abre mil ventanas. ¿no?
2: A mí me, me, me encantan este tipo de noticias porque siempre me hacen volver a, a los mapas de las enfermedades, Mauricio. Y, y a pensar en eh, esta enfermedad... Eh, vamos a decir, vamos a buscarle los génesis a las enfermedades, si es que esto fuera posible, ¿no? o vamos a, vamos a intentar rastrearlos, y al hacer eso cambia la historia de muchas otras cosas no solamente cambia la historia del hallazgo o no de un virus o, o de un padecimiento, sino que también estamos reconfigurando toda una historia ¿Qué, qué, otros, qué otras enfermedades por ejemplo, o qué otros hallazgos científicos podrían modificarse con un descubrimiento como este que, que, que es tan sencillo como decir, no venía de aquí viene de acá, y que, que revoluciona muchísimas otras cosas?
9: Bueno, ayer hay unos estudios padrísimos de que hicieron justamente unos investigadores de ahí de la Facultad de Medicina, que pues nada, agarraron unas muestras de unas momias de Durango y les estudiaron parte de los tejidos que ahí estaban y encontraron eh, restos de genes de la bacteria Helicobacter pylori. En el en el, lo que sería el estómago de la momia no el intestino parte del intestino de la momia y, y esos esos eh, pues buscaron esos genes y encontraron que se parecían muchísimo... a los que vienen de asia no a, la, a las cepas que se han aislado y descrito de, de asia y entonces eh, pues por la fecha del que están eh, datadas las momias pues averiguaron y dijeron pues esto, o sea esto corrobora parte de, 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 la, de la teoría de la migración por el Estrecho de Bering eh, de los primeros hombres hacia América. no. Entonces, eh, probablemente los primeros que entraron a este continente por ahí arriba caminando uh -huh. y que bajaron hasta acá y un poco más abajo, que venían de Asia, pues que pudieron haber sido generaciones, ¿eh? no, no no tuvo que ser la misma persona, eh, pues ahí ya había esta bacteria, y eso obliga a replantear muchísimas cosas, ¿no? También la, la bacteria causante de la lepra, Ajá. hay un estudio padrísimo en Science de pues, ya hace varios años, en el que se ve claramente cómo en la bacteria salió de África, y con el movimiento de esclavos en los diferentes periodos de la historia, se fueron generando variantes de esa bacteria en, en, en otros lados, por, por las características de cada región, eh, al grado que en algunas islas eh, hay una diversidad altísima. Este, o sea, digamos, estudios que, que te permiten, pues eso, volver a ver la historia de la humanidad y cómo las, las, los microorganismos pues nos han ido acompañando ¿no? en, en todas las los movimientos que, que tenemos ¿no? y lo más reciente pues el ébola o el zika Así es. que son pues son eh, virus nuevos que también se les ha seguido la pista hasta casi hasta a ver de dónde se originaron no
2: tú tienes de hecho un artículo muy interesante del zika Mauricio que, sí. que podemos ¿dónde, dónde lo podemos leer si no me equivoco estaba en Reforma
9: sí 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 lo lo, lo saqué en Reforma eh, justamente como pues actualizando la, los conocimientos que se iban que se iban teniendo hasta esa fecha no ya ahorita ya se sumaron este nuevas nuevas eh, líneas de pues nuevos resultados y nuevas eh, conclusiones del parciales de lo que se va llevando uh -huh. pero también se, se encuentra que la variante genética del virus que proviene de las polinesias no este, tiene ciertas características que no las tienen otros eh, otras variantes de esos virus, eh, y bueno, es, son pues son estudios que nos están arrojando muchísima luz, ¿no?
3: ¿Y cómo se hace esta especie como de arqueología genética? Porque suena como que va alguien con su brochita y su y, sí. y su cubeta, ¿no? O sea, eso lo entendemos <risa> bueno, muy bien cuando se trata de las piedras, pero ¿cómo se hace en los genes y en pues los mira, virus? En,
9: en este tipo de, en el estudio este que describen de, del HIV, Uh -huh. eh, se tomaron muestras de bancos de sangre, ¿no? que estaban, pues que tenían hasta eso cierta información de dónde provenían y, de, y las características, ¿no? de, de los pacientes. Pero también, eh, lo que se, bueno, lo que se hace es que se hacen pruebas convencionales para, para ver en búsqueda de genes, que son, se llama el PCR, ¿no? que es, que es una prueba que hace de cuenta detecta un pedazo de los genes y le saca muchas copias hasta que hasta que lo puede ver algún otro algún otro aparato no es como si como si de un libro en particular tú sacaras eh, mil copias de una sola hoja entonces uh -huh. pues seguramente va a ser más grande el, el bonche de copias que el libro no y ya vas a poder ver más el bonche de copias no por por ilustrarlo así uh
12: -huh.
9: entonces eh, lo que hicieron estos eh, investigadores fue amplificar, o sea, sacarle como muchísimas copias a a una pedacería del virus que estaba por ahí. Y luego la armaron, ya en computadora y con unos eh, programas eh, sofisticados de análisis eh, bioinformático, lo armaron y sacaron toda la secuencia completa del gen, de bueno, de todos los genes del, del virus, eh, y pudieron pues, integrar la información del, de, 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 de la procedencia compararlo contra otros, ver qué características tenía, ¿no? Entonces, eso eso se hace habitualmente con así de manera rutinaria, ¿no? Con, con algunos de los virus de influenza, con algunos de los virus de dengue, este, que se están como vigilando así específicamente para ver de qué tipo son, ¿no? De qué, uh -huh. de, qué características genéticas tienen. Porque en algunos... La, las características genéticas se relacionan con, pues, con alguna característica clínica, ¿no? Son más agresivos, son menos agresivos, eh, la evolución es distinta, el abordaje es distinto, ¿no?
3: ¿Y se combinan? ¿Cómo? O sea, ¿se combinan, hacen cosas con ellos en el laboratorio? Eh... ¿Ya platican y todo?
9: <risa> no, pues son laboratorios exclusivamente dedicados a eso, ¿no? Y... y... Ya este, estos estudios, la mayor parte del, de lo que ocurre, ocurre en, en computadoras, no ocurren.
3: ¿No ocurre en cajas de Petri?
9: No, no. Ay, ah, ya no.
3: Cuelga, qué aburrido. Oye, a ver, Mauricio, ¿qué, qué tan, tan a pensar en la caja de Petri?
1: ¿Qué tan lejos estamos de encontrar una vacuna contra el VIH?
9: Pues eh, sí, hay muchos grupos trabajando, el, el, el virus tiene unas características biológicas que lo hacen súper difícil de atacar.
3: Porque eh, muta, ¿no? Muta muy fácilmente. Mutan mucho
9: uh -huh. eh, y porque el, la digamos que la principal eh, proteína que tiene en su exterior que es con la que se pega a las células que va a infectar, también tiene cambios eh, en su pues en sus características biológicas. Entonces lo que se ha visto es que se hacen anticuerpos contra el virus o alguna de las partes del virus, pero esos anticuerpos no son lo suficientemente fuertes cuando te vuelves a encontrar el virus o para neutralizarlo, como como se dice, ¿no? Que o sea el virus sigue infectando a pesar de los anticuerpos. Entonces, eh, pues hasta ahora los estudios que se han que se han logrado eh, pues las nuevas vacunas, pues es, eh, son vacunas que ayudan un poco al, a disminuir la cantidad de virus que tiene una persona circulando en su sangre o que pueden eh, ayudar a ciertos grupos a que no el, a que, a que si les da el virus no, les, no, no los infecte tanto pero justamente por sus por su pues por tanto cambio que tiene por todas las mutaciones que se están haciendo eh, en en, su, en sus genes y en sus proteínas, pues no, el sistema inmune hace cuenta que se le lo engaña cada vez, ¿no? Uh -huh. Porque se producen partículas virales, este pues no, no nuevas, porque sería otro virus, pero sí lo suficientemente diferentes como para que los anticuerpos y todo el sistema de las defensas no lo puedan ver, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos estamos? Pues seguramente en los siguientes 10 años va a haber una una vacuna que pues en algo va a ayudar
3: a, pero para ciertos para ciertos esto, tipos de, para de virus
9: características o para ciertas características de la población o algo así uh -huh. lo que lo que ya estamos es tratamiento contra contra el virus no o sea ya hay unos tratamientos pues nada o sea justamente los hijos de esa primera generación de enfermos de HIV y que luego tuvieron SIDA este los hijos de esas personas, pues están cumpliendo treinta y pico de años y pues, han vivido prácticamente toda su vida con tratamiento eh, y pues, se vive bien, ¿no? O sea, ya digamos, ya no es una condena, ya no es una sentencia a muerte, ¿no? Desde hace mucho ya no es una sentencia a muerte, ¿no?
3: Es... Y también ahí entra todo el, el trabajo de cabildeo que han hecho, que han hecho los pacientes y las contra las farmacéuticas.
9: Claro. Pero también
3: ese es otro punto.
9: Y, y sí, y contra los gobiernos, ¿no? Como uh -huh. para para incluir los los medicamentos en pues en, en los cuadros básicos para garantizar el acceso, para pues crear clínicas, generar una atención especial. Sí es es un modelo el el del HIV es un modelo de de pues, de logros que se han hecho desde la sociedad, ¿no? Por, porque sí. fue la sociedad afectada y, y esa misma sociedad fue la que ha ido teniendo esas conquistas,
3: ¿no? Sí, que no pasa con hepatitis C, por ejemplo. No, 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 no. Ahora, Ahí, esa eh...
1: sociedad ha crecido de muchas maneras, no solamente eso es, es, sí. es un grupo específico, ¿no?
9: Eh, pues fíjate que, que en los últimos años como que cambió la la cara de la epidemia ¿eh? porque si antes claramente estaba, estaba encajonado en, en el grupo homosexual, específicamente hombres que tienen sexo con hombres y era sí. así como muy, estaba muy bien etiquetado ¿no? Y, y se ha ido introduciendo a otros, a otros sectores, ahora el grupo de mujeres heterosexuales contagiadas por su pareja es así uno de es. los más, de los más afectados entonces ha ido ha ido cambiando el, la, la cara de la epidemia, ¿no? Está, eso también es eso es muy importante ver, pues, todo lo que se ha estudiado, ¿no? Es, es una epidemia súper estudiada, ¿no?
2: Y, y supongo que serán muchas las batallas que seguirán alrededor del VIH y del SIDA, como como bien lo mencionas Mauricio, el caso de las mujeres heterosexuales pero también eh, este otro este otro caso que se menciona en esta mesa sobre las farmacéuticas y la batalla que se lleva de ese lado, pensando por ejemplo en esta eh, noticia del año pasado que a muchos nos dejó bo boquiabiertos y de hecho justamente pasaba por estas fechas cuando Martin Shkreli, si no me equivoco así se llama, el joven que, te, que es dueño de una farmacéutica en Estados Unidos que compró la patente de uno de los, los medicamentos precios. como en un 500% una cosa sí, así sí. A, abrumadora y que bueno todo esto generó una polémica impresionante y si no me equivoco todos todos los casos con este sujeto eh, siguen siguen en, en diferentes batallas legales eh, pero sí pues son, son padecimientos que van a seguir con muchísimos dilemas y con muchísimos debates y qué bueno que por lo menos encontremos redención científica.
9: Sí, claro que sí. Y, el, y el, bueno, el, lo de los antirretrovirales para uh -huh. contra el HIV, pues ha sido también ejemplo de, de, por un lado, de cómo la industria desarrolló esos medicamentos súper efectivos y, y, y ha mantenido y ha mejorado las formulaciones y, y se tienen resultados increíbles. Y también, pues eso, ¿no? De la, de, la, de la inequidad y de la injusticia social por el acceso a esos medicamentos. Eh, algunos países han, han pues han roto las patentes y han instalado fabricación en sus en sus dentro de sus fronteras para garantizar eh, esos medicamentos a bajo costo para su población no India y Brasil en particular han hecho acciones así y pues sí es justamente da muchísimas lecturas el, el la epidemia no lo lo que está muy bonito ahora pues es justamente como de haber reivindicar la historia reescribirla eh, y concentrarse en lo que en lo que puede ser más importante que es justamente el origen de los virus y la, la dinámica de la transmisión ¿no?
3: Pues nos dedicaremos a ello muchísimas gracias Mauricio, <ríe> no, Rodríguez. A la orden. Mauricio Rodríguez Álvarez profesor del departamento de microbiología de la facultad de medicina de la UNAM muchas gracias por estar con nosotros este día
2: de todos los santos
9: Muchas gracias, que tengan un buen día uh -huh. del auditorio.
2: Pues qué buena conversación Qué mejor que cerrarla con buena música Si les parece bien, vamos a escuchar, querido Benito
1: Tenemos a Joan Manuel Serrat Si la muerte pisa mi huerto
2: Vamos a escucharla
13: <risa> Si la muerte pisa mi huerto ¿Quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Y quién hará pan de mi trigo, quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? Se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer. Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?
0: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo.
2: Siete de la mañana con 47 minutos. Excelente esta conversación que acabamos de tener con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Busquen sus textos. Él, insisto, tiene un texto fenomenal sobre, sobre la evolución del Zika o, bueno, sobre los avances del Zika que se publicó en Reforma. Y, bueno, intentaremos compartirlo. Si no se puede compartir, vamos a, a tratar de mandar las ligas para que ustedes puedan descargarlo del lugar correspondiente. Eh, es, es interesantísimo conocer los mapas de las enfermedades. Bueno, a mí me parece fenomenal, no solamente los mapas, sino... Los inicios, porque eso nos ayuda mucho a comprender lo que somos ahora, ¿no? Y, y también desde la sociedad, no solamente eh, biológica, o genética o científicamente, sino socialmente. Eso es bien interesante. Sí,
3: ese, ese costado que tiene, sobre todo en el caso del, del VIH, por porque justamente se asoció con, como decías, una sociedad un grupo homosexual, pero además se, le, se les tiñó de, y se les cargaron un montón de milagritos, eh,
2: ¿no?
3: Entonces, eh, sí, de pronto decir, a ver, las cosas no fueron así, fueron de otra forma, se saben otras cosas, también ayuda a repensar nuestros prejuicios sí. y a tener otros, porque los prejuicios creo que
2: son inevitables. Prejuicios uno tras otro, pero lo, lo, lo interesante es cómo vamos replanteando los paradigmas y cómo vamos remoldeando la manera en la que entendemos al mundo. Eh, pensando en esto, no solamente es una redención, que era lo que decíamos fuera del aire, no solo es una Redención para el paciente cero, sino para toda una comunidad que en cierto momento fue marginada y que a lo mejor sigue siéndolo, no ni siquiera, a lo mejor, que sigue siéndolo por, este por este por mismo supuesto. prejuicio y que bueno, es momento de que las cosas cambien. Bueno, y por otros prejuicios. Y por otros muchos. Dice
3: Serge que está esperando la lectura del tenorio o se regresa a dormir. Duérmete de aquí a las nueve. ¿De aquí a las nueve? ¡No! Más como. Bueno, yo digo o sea, yo digo si, que si no solo ama. está esperando la lectura del tenorio,
2: pues que se va a ver pues otro a ratito. Yo, yo sugiero que se quede
3: despierto, Serge. Que, que se quede se... despierto porque. ¿Qué va a pasar, Luisa?
2: Es que, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a poner re bueno. Siempre que hablamos con nuestros amigos de la UFUNAM y que ponemos musiquita, eh, se nos despierta el espíritu, se nos despiertan muchas cosas, eh, muchas curiosidades. Edith Lali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, ¿estás ahí?
14: preciosa Juana Inés Benito, toda la gente linda que sintoniza las mañanas Primer Movimiento, buenos días, y sí, que se quede despierto, está bien padre lo que les vengo a contar hoy. Cuando
2: sí. cuando hablamos contigo siempre nos despertamos, Edith, hay muchísimo que discutir de la UNAM cuéntanos, ¿ahora qué ha pasado? Bueno,
14: este querida Luisa, pues muchas gracias, gracias por el cariño que siempre muestran para su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ya que invariablemente están al pendiente de todas sus actividades y proyectos. Amigos, hoy les contaré lo que estamos preparando para el siguiente fin de semana. Es un programa extraordinario. Quieren saber? Sí, por favor, sí. Edith. Bueno, pues miren, la OFUNAM pone en sus atriles dos obras de uno de los compositores más famosos y admirado en todo el mundo. Por algunos es incluso considerado como el más grande genio musical. Él nació en Salzburgo en 1756 y murió muy joven, a la edad de 35 años. Luisa, Juana e Inés Benito, ¿saben a quién me Mozart, refiero? Mozart, Mozart. <ríe> Exactamente, amigos, a Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, esta semana que tenemos estas fechas tan significativas para nosotros los mexicanos, primero y dos de noviembre, Día de Muertos, la OFUNAM rinde un homenaje a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, y ofreceremos en nuestros conciertos... El Requiem de Mozart, esta maravillosa obra que tiene compro, con, controvertidas historias acerca de su creación, sobre todo después de que en la década de los ochentas del, del siglo pasado apareciera esta película llamada Amadeus, que nos cuenta la vida del compositor, ¿la recuerdan?
1: Sí, por supuesto, pero, y ahí había, bueno, era muy divertida, pero le echan demasiada culpa al pobre Salieri,
14: es correcto, ah. le echan demasiada culpa ¿Y a Salieri, no? La, no, a Salieri no. la, la, la vida real no nos cuenta no. La vida, la, la, las cosas de esa forma, es. pero lo que sí es una realidad de esa, de esa película es que está maravillosamente musicalizada. Pues sí. ¿No? Creo yo que es la parte que yo rescataría de esa película, y como bien dices Benito, la verdad es muy divertida. Y bueno, como les digo, más allá de lo que podemos observar en esta cinta, lo que es una realidad es que el Requiem, al igual que el Ave Verum Corpus, que es la otra obra que tendremos oportunidad de escuchar en los conciertos de la UFUNAM, fueron piezas que Mozart escribió al final de sus días. Se cuenta que Wolfgang estaba escribiendo un requiem para él mismo. A pesar de que fue un encargo, él sentía que estaba escribiendo su propio requiem. Bueno, pues murió antes de terminarlo y fue su alumno, Francis Mayer, quien se dio a la tarea de finalizarlo. La verdad, amigos, es que como comentábamos el otro día, son interesantísimas las historias que muchas veces se generan alrededor de una obra pero definitivamente creo yo lo que es más interesante es poder tener la oportunidad de sentir, de vivir, revivir o escuchar por primera vez algo que fue compuesto hace más de 200 años y tal vez con ello tratar de encontrar y descubrir o darnos cuenta por qué ha trascendido por la historia y por el tiempo. Y bueno, si, si no queremos pensar en por qué ha trascendido, simplemente dejémonos disfrutar y dejémonos llevar por la magia de sus notas y sus sonidos ¡Com
1: Completamente de acuerdo <risa>
14: <risa> Así que amigos, los invito a este par de conciertos de la OFUNAM Que en esta ocasión estará bajo la batuta del maestro Máximo Cuarta Nuestros solistas están de super lujo La soprano Anabel de la Mora La mezzo Carla López Especiale El tenor maravilloso Alan Pingarrón Y el bajo, el queridísimo Armando Gama Contaremos con la presencia del coro Elementum, que trabaja bajo la dirección de Jorge Cosatl, pero todos ellos, al lado de la OFUNAM y guiados en el podium por el maestro Cuarta, nos prometen dos presentaciones muy especiales y maravillosas. Así que no se pueden perder este próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl, que como recordarán, está de fiesta cumpliendo.
2: 40 años de ser la casa de la UFUNAM. Venga. Queridísima, Lali, fíjate que nos han escrito mucho en, en redes sociales desde hace varios días para preguntarnos eh, qué pasa si no pueden asistir el sábado o el domingo a las funciones de la UFUNAM a, a la sala de Zahualcó. ¿Hay, ¿Hay algún espacio donde se pueda consultar de manera digital, donde se pueda escuchar para que todos puedan estar al tanto de lo que está haciendo la orquesta?
14: Claro que sí, querida Luisa. Justamente hoy quería recordarles eh, estas dos estos dos eh, maneras de poder presenciar de alguna manera, aunque sea a distancia, nuestros conciertos. Recordamos, en algún momento lo platicamos aquí, la venta de boletos de toda nuestra tercera temporada fue a principios de agosto. Eh, somos una orquesta muy afortunada porque hemos tenido muchísima respuesta de, del público. Eh, hay muy poquitos boletos ya eh, en taquilla, y pues sí, bueno, hay, hay muchos otros conciertos que afortunadamente ya tenemos las, las localidades prácticamente vendidas de todos. Entonces sí, es un buen momento para recordar que el concierto de los UNAM de los domingos se transmite en vivo por televisión en el Canal 22. Sí puedo decir el canal, ¿verdad? Claro
2: somos, que puedes, somos,
14: somos, este, hermanos, no Somos hermanos, ¿no? Canal amigos. 22. Canal 22, el domingo a las 12. Y también por aquí, por Radio UNAM, el domingo se transmite igualmente el domingo a mediodía. Entonces, no hay pretexto, amigos, no hay pretexto para perderse los conciertos de la orquesta Puma, de su orquesta, de la OFUNAM. Créanme, será una interpretación maravillosa la del próximo fin de semana del Requiem de Mozart.
2: Mira, ya, ya hasta nos lo pusieron. Ya, ahí, ahí, ahí El día ahí está. Sí, es precioso. Ya, empe ya, empezó, ya, ya empezó a ascender el volumen lentamente, así que esta es la manera de despedirnos y de agradecerte infinitamente por compartirnos como siempre una alternativa musical impresionante, te queremos Edith, gracias. Gracias
14: chicos, gracias como siempre por su cariño, por estar al pendiente de las actividades de la Dirección General de Música y sobre todo por permitir que la OFUNAM, como ustedes me dicen, siga siendo parte de la educación sentimental de todos los universitarios por supuesto, Eso. te mandamos
1: un beso y un abrazo querida Edith les Chitali. mando un
14: abrazo enorme uh. lleno de cariño con mis mejores deseos para que estos días coman un rico pedazo de pan de muerto con chocolate venga.
1: Vale. Gracias, nos, no. nos Gracias.
2: vemos el sábado <risa> Hasta aquí seguimos
1: eh, para pa, qué tiramos rollo venga Mozart
2: Súbale.
0: reflexivo.
1: 7 de la mañana, 57 minutos. Rápidamente, Agustín López dice, hoy cumpleaños y no alcancé boleto para el requiem. ¿Qué ahí tal? Te
2: pusimos así pedacito, así ahí le te ponemos pusimos un
1: pedacito. Y dice, <ríe> ¿qué <ríe> tal un bote de regalo? Hoy sí no tenemos boletos de regalo. ¡Feliz bueno, cumpleaños,
3: Agustín eso, López!
1: Eso, eso. Muchas felicidades, Agustín.
3: Y pídenos una canción que no sea el requiem porque no nos da tiempo y la ponemos.
1: Ah, uy, eso ya es mucho decir. Y gracias a Tecuani alias El Zarco.
2: Hombre, no, es que ni siquiera queremos todavía decirlo hasta no. que no nos Oye, tomemos no una foto. nos
1: Bueno, sí. Nos, nos da... vamos a tomar oh, una foto para compartir. Estás eh,
2: estropeas los
1: momentos. Oye, los pues
2: pocos, yo es que si me Frida me momentos, la pilla, ¿sí? Brevísimamente, en el corte. nada más, mandarle un saludo a Adam Beldarrain y a Mirisak que dicen que no les hemos mandado saludos. ¡Saludos, besos! Un saludo y un abrazo para todos los que nos escuchan. Gran abrazo, vámonos a la nota.
1: Venga, para contrarrestar los conflictos relacionados con el agua y generar acuerdos con este tema, especialistas proponen dar cabida a diferentes propuestas propuestas que se originan en las comunidades involucradas. Nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota.
15: De acuerdo con el observatorio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en los últimos años se han detectado al menos 80 conflictos relacionados con este recurso. Con el fin de resaltar la importancia de la construcción de acuerdos al respecto, identificando lecciones aprendidas, alternativas y mejores prácticas, se organizó el seminario Conflictos por el Agua y Alternativas de Gestión en los Territorios de los Pueblos Indígenas de México. José Luis Martínez Ruiz, director del Instituto Referido, destacó la importancia de impulsar nuevas alternativas de gestión en las zonas rurales de nuestro país. Uno de los
16: factores importantes es que hay alternativas de gestión que se están haciendo desde abajo, desde lo local, y que no son conocidas. ¿no? Entonces, cuando tenemos lo que mencionaba el doctor Daniel Murillo, diferentes tipos de modelos de gestión del agua, yo creo que es importante dar eh, cabida a estas experiencias y que se conozcan, porque son soluciones que se dan en los propios lugares donde se están originando o donde hay los, los, los mayores conflictos. El otro punto importante fue incorporar los territorios. Cuando hablamos de territorios, pues estamos hablando de flora, de fauna, estamos hablando del subsuelo, estamos hablando de 62 o más pueblos indígenas, estamos hablando de más de 360 lenguas para que se vea la complejidad pluricultural y la complejidad también de formas de organización e institucionalidad
15: local. En su intervención... La doctora Beatriz Torres de la Universidad Veracruzana advirtió que el agua es un factor de exclusión social.
3: En estos momentos, los grandes proyectos hidroeléctricos se están asentando especialmente en territorios indígenas y campesinos.
17: Y, por otro lado, existe un discurso gubernamental de sustentabilidad, participación y respeto a los derechos
18: humanos, el cual es vacío, hueco, y cuando llega el momento de aplicarse... Este, nadie sabe cómo Y por tanto, este, las luchas por el agua no,
3: no es una imagen metafórica Es algo real que está sucediendo En todo lo ancho y largo de nuestro territorio
15: Los investigadores concluyeron que es necesario Que exista una coordinación entre las autoridades Correspondientes, la sociedad Y la iniciativa privada Para atacar estos problemas Para Radio UNAM, Isai Morales Primer Movimiento
20: Miguel Lara Flores, titular de la Coordinación de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, informó que el programa de movilidad estudiantil de esta casa de estudios ha beneficiado a 12.361 alumnos. Héctor Guerrera Bobadilla, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrolló un disipador sísmico para proteger edificios. El prototipo fue probado experimentalmente en la mesa vibradora de la entidad universitaria. El dispositivo capta la fuerza del evento y evita que la estructura reciba todo el impacto. Nacional De enero a octubre se han registrado 9.103 asesinatos, por arriba de las cifras alcanzadas el año pasado, lo que convierte a octubre en el mes más violento de mantenerse esta tendencia, el 2016 se ubicará como el año más sangriento en lo que va de esta administración. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que seis estados no hacen lo suficiente para combatir a los delincuentes. Sin precisar cuáles, el funcionario urgió a las entidades del país a prepararse y tomar acciones para que el problema de la inseguridad no se salga de control. Los presidentes de las comisiones de radio, televisión y cinematografía del Congreso de la Unión, el senador Zoe Robledo del PRD y la diputada federal Lía Limón García del Partido Verde Ecologista solicitaron frenar la difusión de las llamadas narcoseries en el país. Integrantes de la comunidad LGBTI rechazaron las disculpas que el cardenal Norberto Rivera pidió a nombre propio y de los sacerdotes de la Arquidiócesis de México por sus alusiones ofensivas. Los activistas demandaron acciones concretas como la desaparición del grupo Curaj Latino, a través del cual la Iglesia Católica pretende curar a los homosexuales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la esperanza de vida en México creció a 75.1 años, proyección superior a la de 2015, que se ubicó en 74.9 años. A propósito del Día de Muertos, el organismo resaltó que la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón, las del hígado y las cerebrovasculares son las principales causas de muerte.
10: Economía y Finanzas
20: la Bolsa Mexicana de Valores cerró sin variación con 2.08 puntos respecto al nivel previo, en espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que inicia hoy. Internacional. El Papa Francisco y los altos representantes luteranos expresaron en Suecia su profundo pesar por las masacres y perjuicios ocasionados por la división entre cristianos. Ambas autoridades religiosas llamaron a proseguir el diálogo hacia la unidad. Es la primera vez que un pontífice participa en una conmemoración de la Reforma Protestante. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, aseguró ser víctima de una persecución política luego de comparecer ante los tribunales de justicia por su presunta participación en irregularidades en la concesión de obra pública. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el encuentro entre su gobierno y la oposición fue respetuoso, de altura y franco.
1: Lo que he recogido del informe que me dio la comisión, encabezada por el compañero
5: Jorge Rodríguez, de las impresiones que me transmitió... El monseñor Cheli y las impresiones que me transmitió el expresidente Rodríguez Zapatero es que la reunión fue respetuosa,
1: fue de altura, fue franca y los temas
5: que surgieron y la metodología de trabajo fue acogida, digamos, como, como un elemento positivo a ser realizado.
20: Hasta aquí El Corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
10: Hay muertos que no hacen ruidos. Hay otros que son cantantes. Los unos por aburridos. Los otros por estudiantes.
18: La tradición ahora en el barrio universitario.
10: Mega ofrenda 2016. Homenaje a Rufino Tamayo.
18: Asiste al decimonoveno Festival Universitario de Día de Muertos en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México.
10: Del 28 de octubre al 2 de noviembre. Para más información,
18: entra a www.tocomunidad.unam.mx. Por volver a
10: la ciudad, la muerte y su gran hacienda de nuestra universidad fue y sacó la mega ofrenda.
18: Te esperamos en el barrio universitario. La Dirección General de Atención a la Comunidad y Radio Unam invitan.
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
18: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
18: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Te propongo el reto de construir un México mejor, de hacerlo contigo. Por eso estoy aquí. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y mi compromiso en los primeros 100 días al frente de mi partido es llegar hasta donde tú estás, para escucharte, sumar tu propuesta y que juntos la hagamos realidad. En el PRI somos de ir hacia adelante. Entra a retopri.com y vamos a debatir lo que el país necesita. Este es el reto PRI. Entrale, es por México.
21: Tengo derecho a vestirme como yo quiera sin que me juzguen.
0: En mi trabajo
10: reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
21: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
22: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
21: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx Diagonal Mujeres sin Violencia, Secretaría
2: de Gobernación. El rito comienza en el escenario. Joven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
1: Son las 7 de la mañana, con, digo no, son las 8 de la mañana con 8 minutos, desde el primero de noviembre...
13: Así Estamos, es.
1: Ya nos escribió Agustín López y nos tomó la palabra de que sí quiere una canción, quiere escualo, de Astor Piazzolla.
13: La
2: producción hizo, alguna... hizo lentamente con su cabeza que sí, que pues ahí ella, la tiene. Sí. Ella es,
1: es como Frida John, salió, John Wayne la en medio de Fort Apache. Se la sabe. Está, no, hay Entonces Agustín
2: López no pidió la de Lady Gaga, que yo dije que iba a pedir. Qué raro, ¿verdad? No. Ah. Muy
3: mal. Espérate
1: porque Goldencita dice también es mi cumpleaños. Me pueden poner la canción una con canción de Goran Brevo Bregovic.
2: Sí. Feliz cumpleaños, cumpleaños Goldencita. ¿Cuál? Que sí. ¿Qué que dicen? está ¿Que padre. Sí.
1: ¿Que, sí? que sí. que bueno. Que, que sí.
2: Producción
1: sí. ¿Que vamos a poner canciones y no, y no. A ver, ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente. A Juan Mario Pérez, Secretario Técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Juan Mario, qué gusto que estés con nosotros.
6: Benito, Luisa, Juan Inés, muy buenos días, muchas gracias.
2: ¿Cómo estás, Juan Mario?
6: Pues bien, aquí en la Mixteca Alta Oaxaqueña, saludos desde San Jerónimo, Otla. ¡Ay, qué, Ay, qué maravilla. maravilla! ¿Fuiste ¿Dónde? a ver a tus muertos? Sí, exacto, venimos aquí a, a rendir tributo a los abuelitos.
1: Mira, qué belleza. ahí es donde justo los la gente canta como pájaro.
6: Eh, bueno, sí, de aquí hacia la, hacia, de la Mixteca hacia la Mazateca, sí. la gente se comunicaba a través de, de chifiros. Sí. Ahorita, por ejemplo, los cerros que comúnmente se ven desde, desde la casa, pues ahorita están tapados por toda la neblina, ¿no? Por claro. eso este es el país de las nubes, el qué, país de la lluvia.
1: Qué maravilla. Oye, a ver, Juan Mario, nos vas a contar sobre el coloquio a 10 años del premio Arturo Barman.
6: Sí, son dos actividades del Programa Universitario de Estudios de Cultural y la Interculturalidad. La primera, en efecto, se realizó ya el del 27 al 28 de octubre en el CIESAS. Tuvimos el coloquio a 10 años del premio de la Cátedra Interinstitucional Arturo Barman, que como ustedes saben, pues es un premio que eh, convocado por el CIESAS, la Universidad Iberoamericana, el Colegio uh -huh. de México y la UAM, eh, para repensar y la pertinencia y la calidad de la contribución antropológica del doctor Arturo Barman. En ese contexto se han cumplido ya los primeros diez.
2: Estamos ya... teniendo problemas con la comunicación. ¿Nos escuchas, Juan Mario? Yo los escucho
6: perfectamente, no sé si ustedes me
2: escuchan a mí.
1: Se cortó un par de veces, pero a ver, sí, sí. Hablamos
2: de Arturo Barman.
6: Ah, bueno, ok, este... Um, se han cumplido los primeros 10 años de este premio que convoca la Universidad Nacional junto con otras instituciones de educación superior. Y en este contexto decidimos eh, reevaluar, replantar y sobre todo invitar a la relectura de obras que consideramos esenciales eh, para el estudio del campo mexicano, como son los libros Los Campesinos, Hijos Predilectos del Régimen o el libro La Historia de un Bastardo, Maíz y Capitalismo, al igual que eh, otras tantas publicaciones del de doctor Arturo Barman que en el marco de Ahí. A seis a seis eh, premios ahorita estamos en la en las deliberaciones del sexto premio de la cátedra barman y por ese eh, por ese motivo es que eh, comentamos que estos primeros diez años del premio han sido años fructíferos se han perdón, más de, de, de siete de tesis, siete de siete premios de nivel doctorado, maestría y licenciatura. Y eso lo, lo mencionamos por la importancia que le damos a replantear los estudios que generó el doctor Barman en vida hacia el campo mexicano. Y el segundo, el segundo eh, evento que vamos a realizar junto con la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es el segundo simposio miradas contemporáneas. Esto lo realizaremos del 22 al 23 de noviembre en la Facultad de Derecho y tiene el objetivo de congregar a diversos especialistas, a diversos estudiosos de disciplinas eh, relacionadas hacia la temática de la familia. Uh -huh. No hay que eh, dejar pasar mucho tiempo. Se, en la sociedad mexicana pues se han apercibido eh, bajo los reflectores de la opinión pública en los últimos meses, eh, diversas iniciativas que han propuesto políticas públicas para modificar la pues la estructura familiar eh, nuclear reconocida hasta ahora, ¿verdad? Y así atender necesidades de la población contemporánea. Y esto ha suscitado eh, pues de debates, de posicionamientos. Y nosotros lo que intentamos en este segundo simposio es eh, estimular el desarrollo de investigaciones sobre la temática, ¿verdad?, eh, estos, estos estudios, este coloquio, este simposio se va a realizar en la Facultad de Derecho con diversas temáticas como transformaciones de la familia, tendencias de los modelos de la familia urbana, familias transnacionales, nuevas conyugalidades, crianza, familia, religión, la familia urbana, eh, etcétera, etcétera. Este es eh, el segundo coloquio ya que. A una serie de especialistas de diversas instituciones, ocho instituciones del crimen.
2: Sí, lamentablemente estamos teniendo muchísimos problemas con la comunicación con Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Eh, vamos a subir a nuestras redes sociales toda la información sobre este coloquio a 10 años del premio Arturo Barman y el segundo simposio Miradas Contemporáneas a la Familia para que todos podamos estar informados y darle seguimiento al trabajo que se hace desde este importante programa que le da eh, una vuelta al panorama universitario y que sin duda es muy relevante. Le mandamos un gran abrazo a Juan Mario Pérez y a todos nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad eh, Dirigido por José del Val Muchísimas gracias, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento Intentaremos recuperar la comunicación en unos momentos más
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
2: El Consejo de la Judicatura Federal indicó que por orden de un tribunal federal la Procuraduría General de la República deberá entregar un informe con la estadística total de fosas e y e perdón perdón estoy e inhumaciones. Sí, inhumaciones clandestinas desde 1960 hasta 2015, además del número de averiguaciones previas concluidas.
1: Argumentando que la difusión de esa información está relacionada con la integración de las averiguaciones previas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, declaró que dicha información debe ser privada, pues su divulgación afectaría las actividades del Ministerio Público de la Federación, sus tácticas y líneas de investigación.
2: Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal reveló que esta resolución fue revocada al, considerar, al considerarla inconstitucional ya que la información solicitada no representa un riesgo real e identificable a las investigaciones y las estadísticas y datos cuantitativos deben ser difundidos porque están directamente relacionados con el desempeño de las funciones de la PGR y los resultados que se han producido en las investigaciones referidas, es decir cito, su publicidad resulta de interés general ya que ello implica un acto de rendición de cuentas por parte el sujeto obligado.
1: Conversaremos esta mañana sobre el fenómeno de las fosas clandestinas y lo que ha cambiado en la sociedad con la doctora Ann Johnson, antropóloga social, especialista en temas de memoria e identidad, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctora Ann Johnson, muy buenos días. Bienvenida al Primer Movimiento.
23: Muy buenos días. Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes.
1: Nos da, nos da mucho gusto a nosotros. A ver, desde 1960 uh, tenemos fosas clandestinas yo creo que desde mucho antes por supuesto pero pero uh, han crecido desde esos años en qué ha, en qué nos ha cambiado el tema de las fosas clandestinas en este país
23: pues en, por una parte yo creo que ha cambiado uh, claro que sí hay sí. Hay, hay más hay la práctica de, de enterrar o semi -enterrar los cuerpos ha aumentado pero por otro lado se está encontrando más que es que es otro tema no
1: sí 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 sin lugar a dudas, pero pero a ver, bueno, no, eh, los enterramientos clandestinos en este país eh, gen, pro, provenían de distintos lugares. En eso supongo que ha habido, o sea, el, el, la guerra sucia de los años 70 generó un montón de fosas clandestinas que hasta el día de claro. hoy no sabemos dónde están. Hoy sigue habiendo muchos sitios donde el Estado sigue haciéndolo, pero también entra en juego otro factor que es el del crimen organizado.
23: Sí, cómo no es, es uh, esa práctica como que se ha transferido, digamos, de, uh, se, se aprendieron, yo creo, los, sí. este, los las personas vinculadas con el narcotráfico de, de, de la práctica de así uh, esconder o, o semi esconder esos cuerpos justamente de las fuerzas de seguridad y pues ahora son, son uh, es esa mezcla, digamos, de, de los distintos actores que están ocupando esos espacios.
3: ¿Y qué se hace con estas, o sea, digamos en términos sociológicos, qué se hace con estas fosas?
23: ¿Qué se hace? <coughs> Perdón. Um, pues lo, lo interesante de, la, de las fosas clandestinas, yo creo, um, bueno, hay muchas cosas interesantes uh, mm. y, y bastante tristes, pero que realmente cuando se dice clandestina son secretos a voces, en muchos casos son, o sea, la gente que vive cerca, pues sabe muy bien dónde están esas fosas y son, son los mismos vecinos que informan muchas veces a los familiares desaparecidos o a las, a las fuerzas del estado uh, dónde pueden encontrar no porque saben han escuchado cosas y han vivido cosas um, la importancia de encontrar la 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 fosa clandestina yo creo que es es, es tiene que ver con el bienestar y la posibilidad de de, de, de Seguir los procesos de duelo, digamos, de los de los víctimas y de las familias de las víctimas. este
1: Y los procesos legales, ¿no? ¿An?
23: Ah, claro. ¿Cómo bueno, no? Porque tiene todo que ver con justo lo que ustedes están diciendo de la rendición de cuentas, ¿no?
1: Por supuesto. Te, y bueno, no han sido llevados ante la justicia todos a, todas a... A todos aquellos que enterraron clandestinamente gente durante toda la guerra sucia en México en los sí, años 70. No, y
23: aún cuando se encuentran esas fosas hoy, son muy pocos los cuerpos que se identifican después, eh, eso también es, es, es otro problema, en, se puede, puede decir que es en parte por problemas técnicos, pero yo creo que más allá no hay tanta voluntad quizás para, para esa, esa parte que es tan importante, que es no nada más encontrar dónde están los cuerpos, sino quiénes son, y cómo llegaron ahí, y qué se puede hacer para que los famili las familias tengan Uh, pueden cerrar un poco eh, sus, sus procesos de duelo.
3: Claro, ahí tiene que haber una pues una coordinación y una cierta empatía también entre autoridades y, y familias, que es algo que no estamos viendo ahora. Ahora la cantidad de familiares que de manera muy, muy cruenta, muy... Eh, muy inhumana tienen que estar buscando cada fin de semana salen a buscar a sus muertos es 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 de horror no y salen es solos es terrible
23: es terrible absolutamente y, y realmente yo creo que para muchos de ellos es la única cosa que puedan hacer porque mm. no, no quedan otros caminos uh, para, para encontrar justicia entonces la búsqueda se se, se torna la forma de actuar, ¿no? la forma de seguir este adelante y, y buscar esa justicia. Y sí, tristemente, pareciera que son, son ellos los únicos interesados y muchas veces no solamente no les ayuda el gobierno, sino estorban el proceso de, de, de la búsqueda.
1: Y los interesados deberíamos ser la sociedad en su conjunto. Claro sí. tener uh, si olvidamos Si olvidamos, no, si no miramos hacia ahí, estaremos condenados a que esto suceda una y otra vez y a normalizar el tema de las fosas, que es algo que no nos podemos permitir como sociedad.
23: Claro que no, no es, 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 es realmente es una cosa de horror, es es una cosa de una película de terror y, y uh, pensar que es normal que, hay, que existe ese trato hacia, hacia un cuerpo humano, pues sí, nos debe de pegar a todos nosotros, ¿verdad?,
3: y cómo se hace eh, pensando desde desde una organización social más allá de, de estarlo discutiendo en, en diferentes instancias académicas y públicas qué qué se hace con este con este fenómeno
23: pues en parte yo creo que es acompañar a los, a las familias pero no solamente eso sino se requiere de, uh, um, uno de los problemas que ocurre cuando buscan familiares es que no cuentan con la, el conocimiento Um, especializado, ¿no?, para realizar la búsqueda como se cómo se tiene que hacer y para permitir después uh, la investigación y la identificación del cuerpo. Entonces, se requiere realmente un acompañamiento y esto sí se está haciendo en, en, en distintos lados, un acompañamiento de parte de eh, instan, estancias o instancias que sí cuentan con esa, con ese conocimiento y con la posibilidad de llevar a cabo las técnicas necesarias. Uh -huh. um, y yo creo que eso es lo que, lo que se, en eso se tiene que insistir.
3: Porque históricamente en América Latina y en muchos lados del mundo tenemos historias de estas de estas familias que lo, ya lo único que piden es a sus muertos. Sí. Ya no sí, piden, sí. o sea, ya ni siquiera piden que aparezcan vivos.
23: Exactamente, y es es, es muy interesante, y es interesante que lo que lo estemos platicando, yo creo que a propósito, ¿verdad?, en, en estos días donde son justamente días de muertos y, y México se, se ve como inundado de turistas, este festejando o, o buscando compartir ese festejo que es tan propio ¿no? del, del país, de, de convivir con los muertos, pero es muy irónico considerando la, la parte seria de la seria de, de la muerte en este país. Um,
1: es tan irónico que estamos encima de un enorme panteón. Exactamente, que, se dice que
23: México es una fosa clandestina enorme. Así ¿no?
1: es, ¿tenemos alguna estadística que nos hable de el número de fosas clandestinas o de cadáveres en esas fosas desde los años 60 hasta nuestros días.
23: Bueno, de los 60 no sabría decirte, pero yo sé que, bueno, el gobierno maneja cierta información que, que siempre es um, las cantidades son menores seguramente lo que lo que es real, pero por lo menos desde el sexenio de, de Calderón se han encontrado 224 fosas con un cuerpos. Seguramente son muchísimas más, ¿no? Um, pero esos son, las, son los, los números oficiales, digamos.
1: Sí, los números oficiales generalmente son... Re, todavía no sabemos el número oficial de muertos durante el no. terremoto del 85.
23: Exactamente. Que, Entonces, que, ¿cómo? que
1: fue un fenómeno natural y este no es un fenómeno natural, es un fenómeno inducido, es un fenómeno antinatural, antinatural, Muy y, que, antinatural y que crece sí. diariamente y, y el cual debería estar... ¿Y cómo, tiene, ¿y cómo eh? se,
3: se ve la, la incidencia del, del Estado, porque bueno, del gobierno? porque también ese es otra, otro factor para, para tapar el problema y para y para no querer investigar.
23: Claro, y es un, es un problema también hablar, de, hablar del Estado es una situación obviamente muy complicada porque no hay una sola cosa que se llama Estado, sino muchos actores y algunos están haciendo ciertas cosas y otros están estorbando esos procesos y es, es difícil como que determinar dónde exactamente está el Estado y qué está haciendo. Uh, pero sí, cuando se habla de, los, de las cosas comunes y eh, cuando se habla se tiende a hacer como, es decir, como se ha dicho, que hoy en día pues ya no es el Estado, sino es el narcotráfico, el crimen organizado, pero sabemos que es muy difícil separar el Estado de, del crimen organizado, entonces difícilmente se puede identificar quiénes son los actores um, específicos. Pero pues hay partes del Estado que sí están uh, apoyando estas búsquedas y partes del Estado que no, uh, y partes del Estado que, que fueron los en algunos casos, uh, los victimarios, ¿no?
1: Implicados, por supuesto.
23: Implicados,
1: exactamente. Ah, todavía falta mucho por descubrir, mucho, mucho, mucho por sí. hacer. Es, mira, nos escribe Juan Ramírez Marín y dice, requerimos apoyo internacional de peritos forenses, no tenemos Exacto. suficientes.
2: Hay, hay algo que, que me resulta pertinente preguntar en, en casos como estos, doctora. Eh, se tiene, por supuesto, investigaciones de información, vamos a llamarla cuantitativa. Eh, sí. hay, hay estudios que revelen el, el diagnóstico de las comunidades donde hay mayor... Eh, número de desapariciones y de fosas y por tanto de fosas también clandestinas, ¿Hay, ¿hay algún estudio de cómo se transfiguran las relaciones entre las comunidades o de cómo se vive en este tipo de comunidades?
23: Yo creo que eso justamente, es justamente ese tipo de investigación uh, más actual y que es más pertinente en este momento. Y uh -huh. son los que menos se han hecho, pero creo que hay, hay más interés ahora orientado hacia ese tipo de, de estudio. Um, yo sí yo he trabajado muchos años en Guerrero, aunque no el, es. el tema de la violencia no siempre fue mi tema, pero pues. Después te jala, ¿no? Eh,
12: después
1: fue <risa> inevitable, no, ¿no?
23: Exactamente, sí. Uh, entonces, yo sé que en Guerrero es uno de los estados con mayor cantidad de fosas clandestinas y mayor cantidad de fosas vinculadas al crimen organizado, o sea, fosas que están consideradas parte del fuero federal, ¿no? Y no del fuero común, que es, es la gran mayoría en este país. Um, y hay historias de terror en, en Guerrero, o sea, la, hay, hay regiones sembradas totalmente de, de cadáveres y gente que te habla de. Gritos en la noche y, y camiones que llegan y, y hasta historias de fantasmas como es, como es natural, ¿no? Um, entonces, sí, es, ese tipo de estudio de qué es el impacto de esa convivencia uh, con la violencia um, es, es justamente lo que se tiene que estar haciendo.
1: Bien, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Ann Johnson, antropóloga social, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Muchas gracias a ustedes. Seguiremos hablando, por supuesto, del tema. Perfecto. Y, como bien dice Juan Ramírez Marín, no es antinatural, es criminal. Por su, Pero bueno, lo antinatural, lo criminal no es natural, así que ah. se, seguimos en las mismas. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Ustedes recuerdan a Carlos Puebla Carlos Puebla es un uh, compositor cubano Interesantísimo Es el creador de aquella famosa canción Para el Che Guevara Aquí se queda la cara Pero bueno, tenemos hoy con él Canto por todos los muertos Canto
8: por los que murieron Asesinado por los pobres condenados que por la patria cayeron. Canto por todos los muertos,
7: que a
0: Reflexivo Nota Internacional
2: Son las 8 de la mañana con 31 minutos y nos vamos en este momento a nuestra Nota Internacional ante la crítica situación que se vive en Venezuela, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, aplaudió la decisión del Vaticano de sumarse a la iniciativa del exmandatario de España, Panamá, República <coughs> Dominicana, para impulsar con el apoyo de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
1: Además pidió a las partes enfrentadas que tomen medidas claras para reducir la polarización, que se comprometan con el proceso de diálogo y en ese sentido realicen esfuerzos conjuntos para centrarse en enfrentar los desafíos actuales del país, la situación socioeconómica, sobre todo.
2: Ban Ki-moon... Mi, mi gran amigo, no, bueno, Ban Ki-moon, este, este sujeto que, que tiene muchísimo, de, que se da para, para muchas conversaciones, recalcó la importancia de actuar de acuerdo con la ley y la constitución venezolana, venezolana para asegurar que se respeten los derechos humanos, en particular, la, en particular la libertad de expresión y el derecho de reunión. En consecuencia, convocó a todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia política, a ejercer estos derechos con responsabilidad.
1: Esta mañana analizaremos la reunión en la ONU sobre Venezuela, la postura de este organismo internacional y las reacciones de la representación venezolana con Gabriela Sotomayor, periodista, nuestra corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Muy buenos días, Gabriela, gracias.
24: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué se dijo hoy en la ONU sobre Venezuela?
24: Pues mira, el día de hoy eh, fue el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela. Eh, le representó la canciller Delcy Rodríguez, presidió la delegación del país. Y eh, para recordar un poco de qué se trata es que ellos eh, presentan su informe sobre los adelantos de derechos humanos que han tenido hasta ahora. Y después, los países miembros del Consejo dan sus recomendaciones o sus puntos de preocupación. Uh -huh. Entonces, eh, la canciller del CII, Rodríguez dijo aquí, y aprovechó el foro de la ONU, para presumir que en su país está a la vanguardia de los derechos humanos. Negó que exista una necesidad de alimentos, de medicamentos, de que no hay libertad de expresión, presos políticos. Todo, eh, ella pintó un país en el que, la verdad, o sea, se me antojó vivir, porque... Dijeron que era una maravilla, un paraíso garante del, del, de los derechos humanos, de las libertades, etcétera. Además, eh, dijo que, algo que me llamó mucho la atención de Delcy Rodríguez, es que dijo que eh, denunció más bien un bullying mediático mundial contra su país y que a pesar de ello eh, han salido adelante su imagen, etcétera. No se refirió al diálogo en el que se encuentra ahorita su país con la oposición. No, Bueno, dijo que la, la, la liberación de estos presos políticos había sido un, un signo de, de Venezuela de, para, para el diálogo, pero en realidad negó cualquier situación eh, referente y de preocupación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Ahora, por su parte, eh, los países de, de, de la comunidad internacional, países miembros de la ONU, pues sí expresaron su preocupación y le pidieron a Venezuela que extienda una invitación abierta y permanente para que expertos independientes de derechos humanos de la organización puedan visitar el país, lo mismo que el alto comisionado Saeed Al Hussein, que, que lo dejen ir, que, dejen, uh -huh. que permitan la visita, pues para que puedan eh, evaluar de primera mano y en el terreno la situación. Uh -huh. eh, no sé, desde 1996, eh, Venezuela no acepta ninguna visita de ninguno de los relatores de la ONU ni de la Comisión Interamericana, de nadie, no ha aceptado ninguna visita hasta ahora.
3: ¿Y cuáles son los argumentos para no aceptar estas visitas, Gabriela?
24: Pues los argumentos es que dice que, que los relatores eh, especiales están eh, manipulados, que ellos van muy manipulados por el imperio por el, el imperio de Estados Unidos, que no están diciendo la, la verdad sobre lo que, lo que acontece. Eh, ellos dicen que no necesitan. Ah, Y también yo le pregunté a, a una de las representantes venezolanas, le dije, uh -huh. bueno, y por qué no acepta ni siquiera la invitación de, del alto comisionado que de, 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 de que los digite? dice no, porque ellos, el alto comisionado tiene cosas más importantes que atender ahora. Hey. <risa> Desde luego, okay.
3: pero bueno, eso, eso será problema del alto comisionado, ¿no? O sea, entonces, si tienen esta visión de la ONU, que es muy válida, o sea, que bueno, cada quien tendrá lo que pues, quiera, pues, pues. pero tienen esta visión de que, de que está influida por una serie de intereses, que hay quien pesa más en la ONU, hay países que pesan más que otros, lo que sea. ¿Por qué se presenta hoy del, eh, la, la embajadora Delcy Rodríguez? ¿Delcy Rodríguez?
24: Pues sí, Delcy, Delcy Rodríguez se tuvo que se tuvo que presentar, tuvieron que venir aquí eh, porque le tocaba el examen periódico, periódico universal. Cada país se presenta aquí cada cinco años a revisar su informe. Todos los miembros de la ONU pasan por la lupa del, del Consejo de Derechos Humanos. Y ella, bueno, vino a representar a su país y claro, vino a decirle a la ONU que no cree en la ONU y que, uh -huh. no, y que no cree en este examen. Y, Dudo muchísimo que vaya a aceptar las recomendaciones de los países. La cosa es que aquí eh, lo, los países recomiendan al, a, a, al Estado y esas recomendaciones no son vinculantes. Pero es como un megáfono, como un micrófono así para que los países puedan decir en un foro multicultural, multilateral que eh, les preocupa la situación que se vive en determinado país. Y en este, en este caso fue, fue Venezuela. Ahora, otra cosa que también quisiera decir que me llamó tanto la atención es que se pusieron a repartir panfletos en el Consejo, eso yo nunca lo había visto aquí, panfletos de que en Venezuela las cosas son maravillosas, de que todo lo que han avanzado en materia de salud, en materia de educación contra la mujer, de, de situaciones contra la mujer. Y, y, y yo no dudo que tengan avances, pero esta presentación así de panfletos, y de carteles, así como, una es una publicidad barata, que, que, que no se ve, aquí no se usa eso, pero bueno, ellos llegaron aquí con su despliegue, y, y bueno, luego nos invitaron a una conferencia de prensa y no nos dejaron hacer preguntas, eh, ellos nada más hablaron de que estaban presentando estos carteles, de, donde, de como una exposición de cosas que hace Venezuela en unas maravillas de derechos humanos, y además todavía dijeron que, bueno, que Estados Unidos, y eso, eso yo no lo voy a discutir, que Estados Unidos ha sido causante de crisis mundiales como, y, y situaciones como en Irak, en Palestina, en, este, en Afganistán y cosas así. Pero también, pues, eh, ella, digo, habló muy bien de Rusia. Entonces, si sabemos que Rusia, bueno, está bombardeando Alepo en, en Siria. Y la cosa es que yo le, le, le alcancé a gritar y le dije, bueno, ¿y qué dices de Rusia? Y entonces me dijo, nosotros alabamos al presidente
2: Putin. <risa> entonces,
24: ya, bueno, podemos ver por dónde por dónde está Venezuela. La verdad es que...
2: ¿Utilizó la pacífico, palabra ¿eh? alabamos?
24: Eh, no te puedo decir, pero literalmente lo que me dijo, pero sí es algo así como alabamos o apreciamos al presidente ruso Vladimir Putin.
1: Ante En esta presentación, ¿hubo alguna alguna pregunta, alguna intervención de algún representante de algún país miembro?
24: Sí, sí, claro. este Habló eh, Holanda, habló México. Por ejemplo, México solicitó que se tomen medidas legales y administrativas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y que trabajen para garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Eh, habló el Reino Unido, habló Holanda, habló, habló muchísimos países, hubo más de 100 oradores, y yo te puedo decir que el 80% de ellos pidieron al país que per permita la visita de expertos de la ONU y que permita un diálogo con la oposición y que libera a los presos políticos, muchos lo pidieron también.
3: A ver, y el, al momento de hablar, porque, porque bueno, sí hay dos discursos, aquí hay dos discursos encontrados ¿no? sí. y, en conflicto. Entonces, bueno, al momento de hablar con los representantes y de decirles, bueno, entonces, eh, si la, si todo esto, que si todo este discurso que está en los medios internacionales sobre las carencias, las crisis, los problemas en Venezuela es falso, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad y cómo lo podemos, cómo se puede sustentar? Porque aparentemente es un es un, uh, un duelo de dichos y no, sí. no se ve sustento. Esto
24: es sí, exactamente. Esto, esto fue hoy aquí un duelo de dichos, lo que pasa es que para, para ellos eh, lo que dice la prensa internacional es bullying y es, es son mentiras y todo es eh, manejado por, por Estados Unidos y ellos este hablan de que su revolución es garante de los derechos humanos. Entonces ellos niegan y niegan absolutamente lo que se dice en, en el extranjero sobre Venezuela, lo niegan pero a capa y espada y no dan y ninguna sino, prueba no no reconocen y traen una prueba que son estos panfletos precisamente de y, y discos en donde dicen sus este sus avances y a lo mejor son cifras que que manejadas a, a su favor pues sí pueden decir que hay beneficios y, y, y avances ahora cuando vino Venezuela aquí a hablar al Consejo en el mismo examen, pero que todavía Chávez era presidente de, de, de Venezuela, eh, sí, sí se sintió un respeto de la comunidad internacional hacia los avances que había habido con, con el combate a la pobreza, por ejemplo, y con el, el acceso a la educación en Venezuela. Pero de estos años para acá, y ahora que está este nuevo gobierno, ahora sí... Los países le, le, se enfrentaron con Venezuela, incluso Brasil, que Brasil siempre había hablado bien con ellos, y le dijeron, oye, ¿sabes una cosa? Necesitas abrirte al diálogo y necesitas abrirte al escrutinio internacional, pero ellos, oídos sordos, y, y bueno, y toda su gente. O sea, no te puedo decir cuántos trajeron de Venezuela aquí. Dicen que, o sea, es una, un país que tiene una, una crisis económica, y yo te puedo decir que trajeron como a unas 100 personas de allá, que al, al final del discurso de, de, de Rodríguez, se pararon a aplaudirle. Pero, o sea...
1: Ta, también nuestro presidente viaja con grandes comitivas y estamos en un país en crisis económica. Ah, también. Eh, yo, aquí, aquí, aquí el tema es eh, cómo podemos encontrar un justo medio de lo que está pasando en Venezuela, saber si hay una verdadera crisis de derechos humanos. Lo que, es, lo que es sin duda es que hay una crisis socioeconómica que no solo ha pegado a Venezuela, sino que ya a algunos otros estados con los cuales mantiene relaciones Y estoy pensando uh -huh. en Cuba. Uh, acabo de estar la semana pasada con la, con la escritora Wendy Guerrero me contaba que uh, está viendo por las noches en La Habana uh, cierres de luz uh -huh. por culpa de Cortes que de no luz. llega, no está llegando el petróleo venezolano hasta la isla. Sí. Entonces, sí... sí es, es un tema francamente complejo.
3: Y que además no se va a solucionar, y tampoco creo que sea el papel de la ONU de pronto decir, eh, o sea, de pronto poner la lupa sobre Venezuela y decir lo están haciendo todo mal y este y hacer una una especie de cacería de brujas, que es a lo que suena esta sesión.
24: Pues, pues mira, no, no, es, no fue tanto una, una cacería de, de, de brujas, yo no, no lo diría así. Lo que pasa es que son los miembros, los Estados miembros los mismos que revisan al país que habla, ¿no? Y entonces yo creo que valdría la pena cuando ya salga todo el informe y escritas las recomendaciones que le dan a, a Venezuela y cuáles recomendaciones va a aceptar. Pero ahí es ver que todos los países están diciendo, ok, sí, reconozco que tienes avances porque se lo han dicho, reconozco que tienes eso, pero en materia de derechos humanos, principalmente presos políticos, libertad de expresión, ataques a medios de comunicación, falta de independencia del Poder Judicial y, y, y presos políticos en, en la cárcel, no sé si ya lo dije, eh, principalmente, ah, y alimentación y, el, y el, el colapso del sistema de salud. Entonces, eso principalmente son los puntos que todos los países coincidieron. Entonces, no es que sea una cacería de brujas, es que yo creo que sí... Algo de eso ha de haber de verdad que tantos países eh, se, lo, se lo hacen ver a Venezuela. Y Venezuela se defiende en un foro, defiende su discurso para que dentro de Venezuela, en sus noticieros, porque tienen totalmente censurada la prensa, pues pongan que fue un éxito este, este, este examen en, en Ginebra, que porque todo fue bien y hay países que, que los alabaron. Por ejemplo, Rusia dijo que... Eh, que estaba haciéndolo muy bien Venezuela entonces eh, es este es, que es una pola, es, es que hay una polarización eso es lo que yo veo hay una polarización del Consejo que se que refleja lo que está pasando también en el mundo no que que hay esto que si Rusia es bueno y Estados Unidos es malo o si Estados Unidos es malo y Rusia es bueno
3: sí pero ya estamos Creo un poco que, más allá de eh, esa
24: sí exactamente entonces Creo que ahora, hoy sí los países se hicieron ver a Venezuela lo que está pasando, más allá, pero, pero Venezuela no, no lo quiso ver. Venezuela no lo quiso ver y dijo que ellos son garantes, así lo dijo, garantes de los derechos humanos y este y, va, y a la vanguardia del tema. Lo que me pareció realmente patético.
2: Te agradecemos muchísimo por tu comentario, Gabriela Sotomayor, periodista corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, por parte de Radio UNAM. Es una reflexión interesante que se sumará a muchas reflexiones y a diferentes análisis que realizaremos aquí en primer movimiento. Un gran abrazo, hasta allá. Gracias, muchísimas gracias y un abrazo para usted. Hasta Mil gracias.
1: Luego. Y empezamos con las complacencias.
2: Complacencia cumpleañera número uno.
1: Para, era, ¿recuerdan?
2: Estamos buscando.
1: Está, estamos espérame, buscando. Espérame, espérame. A ver, ¿quién espérame, espérame.
2: es el cumpleañero que se manifiesta en redes sociales que nos pidió escuchar a Piazzola? Agustín López. Fue? Agustín
1: López, va para ti. Feliz cumpleaños.
2: Escualo de Piazzola.
0: Clásicamente Universitario
2: En no. este momento ay, bueno, son ay, bueno. las ocho de la mañana con cincuenta minutos y estábamos todos muy Yo, gozosos en esta cabina. Quiero
1: quiero rápidamente decir algo. En, aquí en primer momento hemos analizado el tema de Venezuela muchas veces de muchas maneras con muchas voces. Es gracias a todos los que nos mandan sus comentarios. Es, es, los apreciamos enormemente. Y ya, ya tenemos las, las sugerencias sí, por supuesto. Que ya sí. son las ocho de la mañana con cincuenta minutos. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? ¿Y
2: qué creen? A ver, ¿qué creemos, ¿Qué creen? O, o les digo yo. ¿Y qué creen en general? Creen? A ver, creo sea, en
1: ti porque...
2: Yo creo que es un gran momento para mandarle un, un inmenso abrazo a Tania Mafalda, nuestra sí. querida amiga, que ha mandado un regalo para los radioescuchas. Ustedes recuerdan a Tania Mafalda, este... A ver, es que vamos a compartir la página de su trabajo. Mandó una sirena sin cuerpecito. No,
1: pero no. son calaveras. Por eso. Que
2: ah, qué bonito, okay. Inés. Mandó unos aretes bellísimos de, de calavera para este Día de Muertos, vamos a subir la foto a nuestras redes sociales y los vamos a regalar, solo es un par, así que les vamos a decir, a ver, eh, ¿qué les parece si hacemos una pregunta? Para que no esté tan fácil y el primero que la responda bien a través de Twitter, se los lleve, ¿qué opinan, de acuerdo? De acuerdo. Ok, ¿qué vamos a preguntar? Ah, este, ¿quieren que yo formule una pregunta...? exótica y extravagante no, ¿verdad?
3: el año pasado, estoy teniendo un, un déjà vu el a año ver. pasado también nos mandó algo y pedimos calaveritas, pero el problema con las calaveritas es que no están
2: bien, no están bien contadas generalmente,
3: contadas
1: las palabras nos de nos las cuesta, a todos las nos cuesta
2: mucho trabajo escribir una, una calaverita propiamente debido a que el número de sílabas no nos es, no se nos es dado antes de escribirlas ¿cuántas sílabas son para una buena calaverita? ocho, ocho, eh, ¿ocho en cada verso Ocho en cada verso, cuatro, cuatro versos. Son cuatro y cuatro. Por estrofa. Cuatro y cuatro. Ocho
1: y te lo remocho.
3: Está. Ahí está un, un octosílabo. Ahí está, por ejemplo. Tómenlo como ejemplo.
2: O sea, andaba la calaquita, uh -huh. es un octosílabo.
3: Andaba la calaquita. Andaba
2: la calaquita. Echando la cascarita, pero no sería así porque las porque rimas, la
1: rima la segunda. las
2: rimas con la segunda, o sea es no vamos a pedir calaveras, tercera. entonces más bien díganos, ah bueno nomás para los que quieran escribir calaveras acuérdense que son de 8 y de 2 y, y de, de ABBA, ABBA, ABBA y para los que quieren estos bellísimos aretes de Tania Mafalda de quien vamos a compartir información en redes sociales, eh, respóndanos la siguiente pregunta, ahí les va, la pregunta del día de hoy es, hoy hablamos con un doctor, el día de hoy hablamos con un doctor sobre el VIH. Eh, ¿Cómo se llama este doctor? ¿Así de sencillo? ¿Les parece bien? Nos parece bien. El nombre completo del doctor con quien hablamos al principio de este programa. Y ya con eso, etiqueten por favor a Tania Mafalda. Y pues, si se puede agregar por ahí el hashtag Día de Muertos, mejor todavía. Pues, pa, a ver, ¿qué ibas a decirme? Nada,
1: que ayer viniendo, volviendo de aquí hacia mi casa para pasar a, a ser súper, eh, me sucedió Cuéntanos algo, de, no, sí, bueno, iba, pasé por el frente del panteón de San Francisco, que está muy cerca de mi casa, Ajá. es un viejo panteón comunal de la zona de Magdalena Contreras, y de repente tres brujas, tres mujeres vestidas de brujas, de brujas como en las caricaturas, se pusieron sobre la calle y nos pararon, y yo, no, yo dije... En este país cualquier cosa puede suceder. Y no, ¿sabes para qué nos pararon? ¿Para qué? Porque salían del Panteón frente a la escuela. O sea, iban a cruzar la calle un montón de niños de entre 4 y 5 años a los cuales habían llevado a conocer el Panteón de San Francisco. Ah, increíble. Me, me pareció uh, un interesantísimo que desde muy pequeños eh, honremos nuestras tradiciones, sepamos de qué estamos hechos o de qué estuvimos hechos en algún momento. Me pareció un momento francamente interesante. Uh, lo digo como, como en medio de todas estas celebraciones, conmemoraciones, terribles momentos en los que estamos viviendo, porque es que se mezcla todo, ¿no?
2: ¿Y cómo lo hacemos? Esa sería una pregunta interesante sí. para los radioescuchas. ¿Cómo están haciendo o qué están haciendo ustedes ¿Cómo para ramos, recuperar ¿cómo estas a nuestros muertos? ¿Cómo están ustedes honrando a sus muertos? Eh, nosotros vamos en este momento a escuchar un fragmento de Voz Viva, Juana Inés, para seguir hablando de estos temas.
3: Vamos a escuchar de Agustín Monreal. Nos han hablado ya mucho de Voz Viva y esta colección de discos y Ay, de grabaciones encanta. que se hacen aquí en Radio UNAM en coordinación con la con, con la Dirección General de Literatura de la UNAM y nos regalan este, este conjunto de cuentos de Agustín Monreal Cuentos para no dormir esta noche y vamos a escuchar del libro Desde el vientre de la ballena, estampa de familia
19: Del libro Desde el vientre de la ballena, estampa de familia Ricardo se revolcaba sobre la tierra, entre las hierbas rotas y las piedras del camino, luchando sin ruido contra el relámpago de dolor que se había incrustado en su carne y le roía las entrañas, tratando desesperadamente de tapar el agujero con los dedos y evitar que se le siguiera tirando la vida. Al advertir la inutilidad del esfuerzo, se quedó quieto, los labios estirados en un bostezo que extraviaba el aire en su boca como en un paraje desconocido, las piernas y los brazos desguanzados, semejantes a pedazos de hilaza mojada, las sienes palpitantes de picaduras de abejas, la vista estupefacta, difusa, vuelta hacia arriba, hacia lejos, hacia el cielo hecho una sábana en jirones un gajo de luna disminuía abnegadamente la penumbra de la noche. La densa oscuridad amoratada pareció aneblarse más cuando, con un espasmo áspero, Ricardo comenzó a llorar, muy quedo, con una tristeza sin fondo. Un silencio sombrío engruesaba los altos muros negros y el enorme portón que se negaba a él, que permanecía cerrado para él.
2: Ahora sí, a las 8 de la mañana con 57 minutos, tenemos una nota de la universidad que compartir con todos ustedes. Las humanidades digitales, junto con las nuevas tecnologías, pueden utilizarse para entender cuestionamientos relacionados con las disciplinas humanísticas. Así es, todo se puede conectar de una u otra manera y la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez.
21: Si nos referimos a las humanidades digitales, hablamos del trabajo que involucra a las nuevas tecnologías con la investigación respectiva. En esta área, la tecnología ha sido útil para la preservación de documentos, así como para hacer más equitativo el acceso al conocimiento. En este sentido, la digitalización de fuentes primarias ofrece ventajas. Escuchemos a la doctora Isabel Galina Russell, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
25: Las humanidades digitales, si bien son un término más o menos nuevo, en realidad desde hace ya mucho tiempo se hace trabajo en donde se involucran las nuevas tecnologías para eh, tratar de contestar o ayudarnos a contestar preguntas tradicionales de las humanidades o de las disciplinas humanísticas. Incluso, por ejemplo, el doctor Luis Fernando Lara, del Diccionario del Español en México, y él nos estuvo comentando cómo se utilizó el cómputo para elaborar ese primer corpus y cómo fue bueno, una herramienta como muy importante para el desarrollo de este diccionario.
21: A continuación, la también coordinadora de Innovación y Estrategia estrategia digital de la biblioteca y hemeroteca nacional explica el proceso
25: en un mundo ideal lo que nos gustaría es tratar de que la mayor cantidad de los materiales sean digitalizados obviamente bueno cuando pensamos en todos los materiales que han sido impresos bueno el tiempo que nos podría tardar en digitalizar pues sería muy largo. Yo creo que uno de los puntos que es particularmente interesante es empezar a estudiar los materiales que nacen digitalmente. Es decir, ya no estar pensando solamente en el proceso de digitalización, sino estar estudiando estos nuevos materiales que nacen digitalmente, que no tienen una contraparte impresa, y cómo vamos a almacenar eso, estudiarlo, eh, organizarlo y, bueno, y obviamente eh, que tengan las futuras generaciones acceso a estos materiales.
21: En junio de 2018, en la Ciudad de México, tendrá lugar el Congreso Mundial de la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso informativo.
20: La UNAM. Un grupo de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza ganó el concurso nacional Resolución de un caso de salud pública. El equipo integrado por Ángel Mondragón Rojas, de la carrera de Biología, Daniel Espinosa Ramírez, cirujano dentista, Mariana González Armenta, de Enfermería y Noé Rojas Salinas, de Medicina, fue asesorado por Cecilia Mecalco Herrera, coordinadora de Universidad Saludable de la entidad académica. Los alumnos premiados analizaron la obesidad y sobrepeso en el entorno universitario de Morelos. Mitad mito griego, mitad cruda realidad nacional, titulada Pozole o la venganza de los anacrónidas, representará al Centro Universitario de Teatro en el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático a celebrarse en la ciudad de Rabat, en Marruecos. Nacional La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, debe cancelar la difusión de propaganda que lo presenta como el nuevo presidenciable. Los panistas José Luis Luege y Juan José Rodríguez Prats condenaron la campaña del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y exigieron que informe cómo obtiene recursos para financiarla. El Congreso de Veracruz aprobó el informe de cuenta pública 2015, donde se estima un daño patrimonial de 16.349.315.000 pesos. El documento, aprobado con 47 votos a favor, 2 en contra y una abstención, permite al órgano fiscalizador superior de la entidad iniciar los procedimientos de sanción y denuncias correspondientes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que en la Ley de Derecho de Réplica que analizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se especifican sanciones para los sujetos que incumplen, ni se han regulado las multas previstas en la ley. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México puso en marcha un operativo en los 120 panteones con motivo de las festividades de Día de Muertos y de los Fieles Difuntos. Para el operativo incluirá el despliegue de 34.000 policías apoyados con 410 vehículos. Economía y Finanzas. De acuerdo con Pemex, la mejora en los precios del petróleo y los mayores volúmenes de venta en el último trimestre contribuyeron a mejorar sus ingresos en materia de exportación. Esto al captar 4.490 millones de dólares de julio a septiembre. Internacional. La ONU acusó a los grupos armados opositores y al gobierno de Siria cometer crímenes de guerra por los bombardeos indiscriminados y el uso de armamento pesado en áreas residenciales de Alepo. Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, declaró que por órdenes directas del presidente Vladimir Putin, desde hace 16 días no se realizan ataques aéreos en Alepo Siria. Dijo que Occidente debe definir si lucha contra los terroristas o contra Rusia. Hasta aquí El Corte, buenos días. Radio
0: UNAM
18: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en wwwacatlanunammx Diagonal Radio Unam Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto Radio Unam y la FES Acatlan invitan ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
19: No, ya empezó el partido
10: oh. ¡Oigan! ¡Sí llegué!
1: ¡Espérenme! ¡Uy! Oh, ¡Ya se fueron!
3: Eh, ¡Espérenme! Ah, Ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo.
10: No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
3: Ya tengo mi INE. No me volveré a quedar fuera.
10: Instituto Nacional Electoral. INE. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en
13: www.radiounam.unam.mx
2: ah, Son las 9 de <risa> la mañana con 6 minutos. Lo de la calavera
3: no era sencillo porque ya nos estamos empezando a
2: dar de cachetadas con el
3: ABAB o el ABBA.
2: Yo le acabo de hacer una Claudia Guerrero que según yo sí quedó. Pero... Esta es ABAB, -A -B, la que yo hice. Es que puede ser ABAB -A -B o ABBA, -B -B -A, que según yo tendría que ser ABBA. Estamos
1: hablando de calaveritas, ¿eh? Porque, perdón, si usted nos acaba de sintonizar, esto es Primer Movimiento.
2: Primer Movimiento en su tercera hora, como bien lo mencionamos, a las 9 de la mañana con seis minutos, donde hemos discutido toda clase de temas, desde el VIH, el conflicto en Venezuela, lo que pasa con, con las fosas clandestinas en nuestro país, eh, distintas discusiones que se han dado también desde el programa de interculturalidad de la Universidad. ¿Qué quieren discutir? Hablen con nosotros. Ya les dimos los teléfonos y, y las cuentas de Twitter y de Facebook. Eh, pero en este momento también tenemos más de qué hablar, así que los invitamos.
1: A ver, estaba la Juana Inés buscando rima certera y se encontró en su ñoñez una enorme calavera.
2: Ahí quedó. Gracias. Ahí está muy
3: bonito. Para Gracias. los
2: que digan que Juana Inés solo tiene siete, o, tiene, o sea, el primer verso tiene ocho porque Juana Inés <risa> acaba en Inés con acento al final. Sí. Se le suma una más, así como cuando tenemos dos vocales juntas, se suman
1: en un diptongo. Gracias a Mayra, que me envió una calaverita. Muchísimas
2: gracias. La vamos a compartir también nosotros aquí en redes sociales para que todos puedan leer las calaveras que nos están escribiendo y cómo es que están celebrando a sus muertos. En este momento tenemos una complacencia. ¿Cuál es la complacencia que vamos a escuchar, producción? A ver. Vamos ¿Marushka? a escuchar
1: Maruska con Goran Bregovich y era para... Ay Bien. no
2: no me pidas tanto bonito, para
3: la otra persona que era su tú cumpleaños. Tú sabes quién es, feliz cumpleaños. Ahorita decimos quién es, venga.
26: Hop, hop. Kitty, le 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 di di
12: Mariana, Maria Marushka, Marija rushka marushka, Naki Ma Maki, Ma -ma Nakimaki, Maria, Maryuska,
26: Maria Rushka, Chiki chiki chi Alele chichi 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 a le le chichi di 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 la da
0: Universitario.
2: Una nota más para todos los que nos escuchan.
3: Hay el... un pizarrón que dice implante tacto. ¿Qué mm. es eso? No. ¿Es, una... ¿Es una orden? A
2: ver. Implante tacto. A ver, prima. Ta... Eso es para las calaveritas. No, Vamos a ver, a tenemos leer una nota.
1: Implante tacto en el acto.
2: En ah, el acto les sí. voy a leer la siguiente nota. El brazo robótico que recibió un joven estadounidense Después de quedar cuadrapléjico Confirma que las sensaciones táctiles Las percibimos en la corteza cerebral Esto es una cosa interesantísima Y si han visto documentales O nuevas pláticas de TED sobre este asunto eh, Se las recomiendo mucho De hecho voy a buscar una que acabo que acabo de observar Hace unos días que les va a encantar eh, Por lo pronto nosotros tenemos detalles De este brazo robótico Aquí con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Vamos a escucharla
20: el sentido del tacto es el encargado de la percepción de estímulos que incluyen el contacto y la presión, la temperatura y el dolor. La mayoría de las sensaciones son percibidas por medio de los corpúsculos, receptores que están encerrados en cápsulas de tejido conjuntivo y distribuidos entre las distintas capas de la piel donde se activan los receptores en el cerebro. El investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, Juan Pablo García, explica la distribución del tacto en distintas áreas del cerebro.
27: En general, el tejido nervioso, llámese desde los nervios eh, que van por todo el cuerpo, por los nervios periféricos, y los tejidos del sistema nervioso central, como son la médula espinal, y el cerebro mismo, pues su función básica es transmitir impulsos, y muchos de esos impulsos son sensaciones, básicamente. Entonces, en general, la corteza cerebral será la parte donde vamos a percibir esas sensaciones táctiles. El estímulo nervioso viaja a través de las, de las vías nerviosas, y cuando se interrumpe algún, en algún punto esa transmisión es cuando perdemos la, la posibilidad de, de percibir estas sensaciones táctiles. Con otra.
20: Un implante cerebral que controla un brazo robótico ayudó a Nathan Copeland a recuperar el sentido del tacto. Hace 12 años, el joven estadounidense quedó cuadrapléjico, con parálisis en las cuatro extremidades, en un accidente de tráfico, en el que se lesionó la médula espinal. Contrario a lo que se creía, lo anterior revela que el tejido nervioso cuenta con la capacidad de regenerarse, destacó el académico.
27: Hasta hace unos cuantos años se consideraba que el tejido nervioso, una vez que se dañaba, no tenía forma de recuperación. Sin embargo, recientemente se han encontrado eh, importantes evidencias que hablan de que el tejido tiene una capacidad eh, de recuperarse a partir del desarrollo de, de las propias células de, del tejido nervioso. Entonces, Es algo muy limitado todavía esta capacidad. La realidad es que no podemos decir que es tan recuperable como otros tejidos. Sin embargo, esa mínima posibilidad de recuperación que se ha observado pues es una esperanza y una... Una puerta que se abre al desarrollo de futuras de investigaciones
20: A pesar de los últimos descubrimientos Aún es necesario conocer a profundidad el tejido nervioso Y los avances tecnológicos permitirán acelerar las investigaciones Destacó el especialista Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo Es hora de Poesía Necesaria.
2: En efecto, ha llegado el momento de Poesía Necesaria y tenemos una sorpresa que esperemos disfruten muchísimo, querido Benito. Es tu turno.
1: Sí, y aquí en consenso y gracias a Juan Inés Dehesa, de Esa hemos decidido que hoy es día de... Del Tenorio, José Zorrilla escribe esta maravillosa pieza en donde la muerte está presente todo el tiempo. Y hay un momento en que el Tenorio, don Juan Tenorio, llega hasta la cena y se presenta. Entonces, estos versos que son la presentación del Tenorio van para ustedes. Venga. De desde la Ultratumba, José Zorrilla <ríe> viene y nos presenta un fragmento del Tenorio. Como gustéis, igual es que nunca me hago esperar. Pues, señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia. Porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra. Y en ella el emperador, con ella y con Francia, en guerra. Dígeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di, pues, sobre Italia, luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio, en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relatar los renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí, y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera. Queda cuento redujera mis empresas amorosas. Salí de Roma, por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui el ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compañía. Tras cinco o seis desafíos, Nápoles rico vergel, de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel, aquí está don Juan Tenorio.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente La Mesa del Día
2: de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución de México, las únicas entidades facultadas para crear una nueva ley son el presidente de la república, los diputados, senadores y las legislaturas estatales.
1: Una ley tiene su fundamento en una iniciativa o dictamen que surge de las propias necesidades y problemáticas que enfrenta la población o el gobierno.
2: Esa iniciativa debe ser aprobada por una comisión específica del Senado o la Cámara de Diputados de acuerdo con el paquete de reformas al que pertenezca, ya sea energía, política, telecomunicación. Economía.
1: Después de la votación, en lo general y en lo particular en estas comisiones, la iniciativa se turna al pleno de la Cámara de Diputados o del Senado para su debate una vez aprobada, se pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación una ley no es ley hasta que se promulga y aparece en el Diario Oficial de la Federación
2: Cuando el Jefe del Ejecutivo ha promulgado la nueva ley, es publicada precisamente como decías Benito en el Diario Oficial de la Federación para el conocimiento de todos los ciudadanos y ahí es donde nosotros podemos incidir o oh, no, ahí les va ¿Cómo se puede incidir la sociedad civil en la redacción una ley. Vamos a platicar al respecto con Guillermo Ávila Recendis, él es investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar y para nosotros es un gustazo Guillermo que estés aquí en la cabina con nosotros. Muy buenos días.
22: Hola, buenos días para mí también. Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenido. Eh, ¿por, dónde ¿Por dónde empezamos en este sí. tema?
22: Pues creo que eh, podemos empezar también porque desde hace dos años, eh, a partir de una reforma que se dio mediante este proceso que acaban que acaban de contar, también las y los ciudadanos podemos eh, presentar iniciativas de ley. Uh -huh. Sin duda es un eh, no es tan fácil como como algunas personas algunas personas nos gustaría, pero eh, efectivamente ya no son solamente el presidente o las y los legisladores quienes tienen la facultad exclusiva de presentar leyes. ¿no? Los ciudadanos pueden presentar iniciativas ciudadanas, tienen que juntar cierto número de firmas para respaldar esa iniciativa. esa iniciativa, esas firmas las tiene que validar el INE, y finalmente la iniciativa se puede presentar en alguna de las dos cámaras.
1: Cierto número de firmas es un número considerable
22: de firmas. Exactamente, en la constitución, se establece que es el punto 13% del padrón electoral, que en este momento más o menos equivaldría a 105.000, 110, 110.000
2: firmas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, con algunas de estas iniciativas? ¿Como cuáles podemos ver actualmente que hayan llegado a algún espacio interesante?
22: Bueno, justo cuando, eh, después de la promulgación de esta reforma, se presentó una iniciativa que se llamó Internet para Todos, en la que uh -huh. varias organizaciones y activistas eh, intentaron que quedara en, en la Constitución el, el Internet como un derecho, eso, el contenido, no la, no la iniciativa como tal, pero el contenido de la iniciativa finalmente se tomó en cuenta para las leyes de telecomunicaciones, pero no fue la iniciativa. Me parece que el caso... Eh, tenemos pocos casos, pero el ca un caso muy importante y exitoso fue justamente la iniciativa ciudadana ley conocida como ley 3 de 3, que el tecnicismo digamos es que eh, es la ley de ley general de responsabilidades administrativas, ¿no? como un paquete dentro del paquete de las leyes de combate a la corrupción que se aprobaron recientemente. Bueno, pues esa fi esa esa iniciativa acumuló casi cuatro veces la cantidad de firmas, no seis veces la cantidad de firmas necesarias. Eh, y finalmente llegó a las cámaras y formó parte, como decía, del paquete de leyes que se aprobaron recientemente. Entonces, esa es una primera instancia de cómo la ciudadanía puede influir en, en la elaboración de leyes, creo.
2: Los ciudadanos podemos presentar iniciativas, eh, sin embargo, estas iniciativas pu pueden, a la hora de hacer las leyes, modificarse de una u otra manera, como es lo que pasa con la 3D3, por ejemplo.
22: Exactamente. Eh, en México, a diferencia de otros países... Eh, este proceso de eh, análisis y discusión de las iniciativas para que finalmente se conviertan en leyes, eh, es, digamos, eh, no es lineal, ¿no? En otros países lo que se hace es que se presenta un proyecto, una uh -huh. iniciativa, y ese mismo documento, esa misma eh, sí, eh, iniciativa, uh -huh. es la que se, finalmente se aprueba o se rechaza. En México no, en México lo que se hace es que, por ejemplo, se reúnen en en un solo documento varias iniciativas o sea se puede presentar la iniciativa ciudadana pero un grupo parlamentario puede presentar otra iniciativa sobre el mismo tema otro grupo igual y lo que hacen las comisiones legislativas es Sur, juntar surcir
1: esas... y estropearlas
22: en algunos perdón, casos perdón pero en, o sea. algunos casos, sí.
1: <risa> en algunos casos sí en sí. algunos casos sí dime una cosa eh, Guillermo Ávila recién dice, ¿hay en este momento, en el aire, en papel, en algún lugar, iniciativas ciudadanas que estén por <coughs> ser enviadas a, esta, a estas
22: cámaras? No tengo conocimiento no. claro. Entiendo que hay una eh, iniciativa ciudadana, se presentó a propósito de... Eh, el derecho a la familia, eh, pero no estoy no estoy no estoy seguro de cuál es cuál es el estatus de esa iniciativa ciudadana, si finalmente está presentada en alguna en alguna de las cámaras. Eh, como decía, pues la verdad es que no es fácil, eh, pues en, en primer lugar elaborar una iniciativa ¿no? ah. técnicamente que cumpla con ciertos requisitos y después hacer el el, el trabajo de difusión y de convencimiento de persuasión para que eh, la gente la, la apoye, ¿no? Creo que en ese sentido, eh, insisto en el punto, eh, la iniciativa ciudadana Ley 3D3 pues, tendría que considerarse como, como un ejemplo a seguir ¿no? de, de, este, de esta forma de intervenir en la, en la elaboración de leyes, que pues la verdad es que no es la única.
3: Justamente, no es la única y se puede... Eh... Se puede incidir una vez que, o sea, cuando es una cuando es una ley que emana del Senado o de la Cámara de Diputados o de alguna alguna de las cámaras eh, estatales, cómo se puede incidir de manera eh, su, desde la ciudadanía, porque bueno, desde los ciudadanos, porque ayer hablamos de dos casos en concreto, una prohibición de uso de embriones en investigación científica y otra ley que hablábamos en la mesa que se me acaba de ir, pero bueno. Eran dos leyes que a lo que llamaban eh, muchos legisladores y muchos grupos de la sociedad civil es hagamos algo porque puede una ley de este tipo puede tener repercusiones, por ejemplo, sobre la investigación científica y sobre ciertos avances y ciertos desarrollos que se están haciendo en México. Si ya está avanzada la ley, ¿en qué momento incide la ciudadanía y cómo puede como incidir? ¿Como para frenarla,
2: te refieres? Como
3: para frenarla, como para modificarla, como para... Eh, matizarla, incidir uh -huh.
22: desde hace muchos años, déjenme dar un pequeño rodeo para, para dar un poquito de contexto, desde sí. hace varios años varias organizaciones en México y también en otras partes del mundo hemos tratado de impulsar la idea de un parlamento abierto y con parlamento abierto eh, más allá de que en México no tengamos parlamentos y tengamos congresos uh -huh. a lo que nos referimos es que efectivamente las instituciones legislativas eh, cumplan con una serie de principios, con una serie de características que permitan precisamente a las personas eh, influir en la toma de decisiones. Y para ello, pues, es necesario varias cosas. En principio, por ejemplo, que eh, los congresos sean más transparentes, ¿no? eh, Si bien en México ha habido desde hace <coughs> varios años eh, y, eh, un impulso bastante importante de la transparencia gubernamental, la verdad es que sigue sin ser suficiente y, sobre todo, en el caso del poder legislativo eh, Entonces pues eso es Digamos un elemento imprescindible La transparencia para poder conocer Qué se está haciendo ¿no? Para que se conozcan por ejemplo Qué se está discutiendo En, uh -huh. lo, en cuáles comisiones Cuál es el estatus como, como mencionabas de, la, eh, de las iniciativas de ley En qué momento eh, se está discutiendo Luego de eso Pues la verdad es que también se tiene que eh, Abrir espacios Tener espacios, mecanismos dentro de los congresos para que las personas puedan participar de manera efectiva. Y con eso me refiero desde que las comisiones trabajen de manera abierta, es decir, que se conozca en qué momento se reúnen los legisladores, cuáles son los documentos y los productos, las iniciativas de ley que se están discutiendo, sí. el momento, como decía, en el que se están discutiendo para saber hasta dónde se puede influir. Por ejemplo, es distinto eh, que una persona... Eh, trate de enviar recomendaciones, por ejemplo, sugerencias de una iniciativa a cuando ya se está discutiendo en una comisión porque la, la, la discusión y el análisis ya van más avanzado, ni qué decir de cuando ya está en el pleno que es el momento en donde ya prácticamente se va a votar lo que se decidió en la comisión. Y, por supuesto, para todo esto también hay que tener cierto nivel de, de conocimiento acerca del funcionamiento del Congreso. Uh -huh. Y para eso me parece que sí tiene que ser una labor conjunta, principalmente, digamos, del, congre del, del Congreso, de las cámaras eh, de senadores y diputados, de poder explicar de mejor forma y de manera más sencilla, eh, pues, cómo es su trabajo, cuáles son sus funciones, ¿no? que no nada, no nada más se dedican a, a hacer leyes, sino también a eh, designar... Eh, personas para ocupar Ajá. para ocupar ciertos puestos. ¿Pero alguien les
3: pregunta? O sea...
22: Cada, me parece que cada vez hay más interés, uh -huh. eh, pero sigue sin haber el suficiente peso, me parece, ¿no? Insisto, hay, hay ejemplos, hay ejemplos que siguen siendo, desde mi punto de vista, excepcionales, en el sentido de que no son comunes, de eh, proyectos, de... Eh, sí, procesos colaborativos, ¿no? Uh -huh. eh, tanto en leyes como en nombramientos, como incluso en procesos más administrativos de gestión interna, en los que alguna parte de, sobre todo, eh, la sociedad civil organizada, ha colaborado con los representantes. Pero, eh, sin duda, lo que eh, buscamos con un Parlamento abierto es que, eh, pues tal cual las puertas del Congreso estén abiertas para todo el mundo. Pero
1: ahí, justamente, ¿cuál es la diferencia entre un Parlamento y un Congreso? Guillermo Ávila Recendis.
22: Bueno, sobre todo tiene que ver con el sistema político, ¿no? En el, los, eh, los parlamentos son los sistemas parlamentarios en donde eh, existen los sistemas parlamentarios en donde se elige eh, a los grupos políticos y los grupos políticos son quienes eligen a los eh, jefes de gobierno. En México elegimos a nuestro jefe de gobierno que es el presidente de manera directa. Eh, Tienen algunas, algunas diferencias específicas técnicas, por ejemplo, en los parlamentos pueden directamente sustituir justamente al jefe de gobierno, en los eh, sistemas presidenciales donde existen los congresos, pues no es así. Pero Su la redacción... Suecia, por ejemplo. Suecia, España, uh -huh. Noruega. Eh... Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña claro.
3: la redacción y la conformación de las leyes es más o menos o sea, el sistema es más sí, o menos en igual en un los parlamento procesos,
22: que en un congreso perdón si sí, de elaboración de leyes son uh -huh. prácticamente lo mismo
2: nos preguntan en, en mensajes en redes sociales eh, dónde se puede uno enterar de todo lo que se está discutiendo para poderse integrar precisamente a este sí. tipo de discusiones porque uno de estos problemas es que nadie sabe o, no, o quisiéramos saber mucho más de lo que se está discutiendo precisamente en términos de transparencia y de muchas otras cosas
22: eh, hay que decir que los los congresos han ido avanzando poco a poco también en transparentar y en difundir su, su, su información. Por ejemplo, está el canal del congreso. ¿no? Eh, los, las cámaras sesionan martes y jueves y el canal del congreso transmite eh, las sesiones enteras del pleno y en algunos casos de las comisiones. Además bueno, de eso está el
2: problema es que tampoco es que te den la información Exacto. digerida y de una manera que sea, digamos, no, no me atrevería a decir amigable porque no es su responsabilidad que sea amigable, pero sí que sea comprensible. ¿no? Sí,
22: exactamente. Eso es eso es parte de lo que de lo que impulsamos que la información sea cada vez más entendible y por ejemplo hay organizaciones de la sociedad civil que tratan eh, de hacer eso principalmente a través de redes sociales. ¿no? En Fundar tenemos una una red que se llama Curul 501, pero también está, por ejemplo, Borde Político, eh, está Visión Legislativa, Impacto Legislativo, que en algunos casos eh, muchas de estas organizaciones lo que hacen es hacer el monitoreo directo del trabajo legislativo, en otras lo que se hace es tratar de explicar qué es lo que sucede eh, en los congresos, ¿no? qué es lo que están discutiendo qué es lo que están aprobando, por qué lo están aprobando y, uh -huh. y qué repercusiones tienen esas decisiones.
2: Solo para pasar a la siguiente pregunta, damos la dirección de la cuenta de Twitter de Curul501, que es así como se escucha Curul con, y con número 501, y, y de hecho, pues sí, la información está de lo más accesible para <coughs> los que la quieran Y se
1: visitar? llama Curul501 porque hay 500, Curul Ay, es la 500, en la cámara de todos es. los ciudadanos, ¿no? Exactamente. A ver, Guillermo Ávila, dice investigador de Fundar, Pregunta el señor Aurelio García, nos llama por teléfono y dice, ¿qué artículos y leyes son las que nos fundamentan para poder incidir con la normatividad en el país a los ciudadanos?
22: Bueno, está el artículo 71 que ya se había mencionado y eh, pues depende también de los temas, eh, pero en principio todas las personas tenemos el derecho, por ejemplo, de pedir a nuestros representantes eh, solicitarles que nos respondan sobre asuntos específicos, por ejemplo, que eh, nos expliquen por qué están presentando alguna iniciativa, ¿no? eh, Al principio del programa se hablaba de eh, eh, que las leyes surgen de la identificación de problemas específicos. Como podemos ver, eh, cuando entramos, a, la, a las, por ejemplo, a las páginas de las cámaras, vemos una cantidad de iniciativas impresionantes, en verdad... Eh, eh, exagerada la, el número de iniciativas que presentan las y los diputados. Y eso no necesariamente significa que están atendiendo todos los problemas públicos que son importantes, ¿no? O por lo menos no se sabe. Entonces, ese es un, ese es un primer planteamiento, ¿no? O sea, por derecho de petición o, o por derecho o, por, o ejerciendo el derecho de acceso a la información, artículo 6, artículo octavo de la Constitución, este, podemos eh, solicitar a nuestros representantes, y esa es otra forma de incidir, eh, que nos expliquen por qué están tomando las decisiones que, que, que toman.
3: ¿Y qué tanto pesan los grupos de interés? Pensando en estas discusiones que hemos tenido sobre eh, la venta de ciertos productos altos en, en calorías, altos en grasa, altos en azúcares en escuelas, ha sido ha sido un forcejeo brutal entre la, la sociedad civil y ciertos grupos de interés y, eh, y en medio han quedado los los legisladores bastante mal parados. ¿Qué pasa con estos grupos?
22: Sí, pues hay que decir que todas las personas de todos los ámbitos pues tienen los mismos derechos y en ese sentido eh, pueden acceder a las cámaras para poder empujar sus intereses, ¿no? El problema con eso es que, no es bueno, uno de los problemas con eso, el, un, el problema inicial me parece, es que esas esas comunicaciones, esos contactos no se dan de manera transparente. Uh -huh. Y entonces no sabemos, no se puede saber quiénes efectivamente son los grupos de interés uh -huh. que están influyendo de manera eh, desbalanceada, ¿no? Porque lo que además sabemos en este país es que quienes tienen más recursos pueden tener acceso a de, de manera más eh, directa sí. a la toma de decisiones e influir en ese sentido eso lo que tratamos de hacer también con, con el tema de parlamento abierto es que es emparejar la cancha.
3: ¿Y qué tan...? Pero vamos, los grupos de interés van a seguir funcionando de manera opaca, tengas parlamento abierto o no. ¿Qué tanto te abre y qué tanto te transparenta las por, gestiones el hecho de tener un parlamento abierto?
22: Por ejemplo, con una regulación mejor que la que tenemos en temas de cabildeo, uh
3: -huh. podríamos,
22: insisto, conocer cuáles son las motivaciones detrás de la toma de decisiones, ¿no? y conocer quiénes son efectivamente los que están influyendo para definir qué tanto se... Eh, cual, para calcular, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? mm. por, que es el sí. tema que, del que estamos hablando. Eh, y en ese sentido eh, podemos conocer efectivamente quiénes están votando a favor y en contra de determinada ley o determinado impuesto. Y con eso, eh, pues digamos de manera... De, de manera sistemática o de manera progresiva podemos ir eh, también decidiendo de mejor forma a qué grupos políticos o a qué legisladores vamos a apoyar o no no dependiendo sí, también de qué es lo que cuáles son nuestros intereses cuáles son nuestras convicciones al respecto sin duda como decía eh, pues todos los grupos tienen el derecho de acceder a los congresos eh, pero el asunto es que las decisiones que toman los congresistas se tienen que basar en el interés público y no en, en los intereses particulares de cierto u otro grupo. no Nosotros... Suena muy bonito. Suena suena, suena, suena? Interesante. suena maravilloso.
2: Pero puede, puede ser, de hecho eh, precisamente estábamos aquí visitando la página de, de, de Fundar donde encontramos este seminario de Transparencia Legislativa 2016 precisamente hablando de, de Parlamento Abierto. ¿Qué podemos decir sobre, sobre este seminario que se avecina ya para el 7 y 8 de noviembre?
22: Sí, pues efectivamente la próxima semana vamos a tener este seminario de Transparencia Legislativa que organizamos las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos el tema de parlamento abierto uh -huh. con el eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información, con eh, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, uh -huh. el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados sí. y, y la UNAM. Y menciono a todos, no solamente porque son eh, organizadores, sino porque me parece importante resaltar que son varias instancias las que estamos interesadas en impulsar el tema de la apertura parlamentaria y uh -huh. com, eh, bueno se pueden meter a la página al micrositio del del, del seminario eh, que es eventos .inai .org mx Así diagonal es. transparencia legislativa y ahí pueden ver a, a las y los ponentes y los y la, los paneles que que vamos a tener y creo que eh, quienes asistan al seminario podrán tener una mirada bastante amplia de lo que eh, ¿Significa Parlamento Abierto? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es el potencial eh, para, para la democracia en México? ¿no? De, de tener cada vez eh, más transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas. En nuestros congresos eh, habrá ponentes también de algunos estados de la república para platicar sus experiencias al respecto, tanto legisladores como eh, organizaciones de la sociedad civil. Eh, habrá también eh, ponentes internacionales, varias varios especialistas del país en temas en los temas relacionados. Eh, la verdad es que creo que eh, bueno hemos armado un muy buen programa y va a ser muy interesante. Ojalá mucha gente se interese. Eh, se, te, se pueden registrar en, en la misma página que ya mencioné y asistir de manera gratuita el 7 de noviembre, el lunes en el Senado de la República y el 8 en la Cámara de Diputados.
3: ¿Se va, ¿Va a haber streaming? Va a haber, va a haber alguna, streaming también, exacto. Eh, ¿Qué la ¿Transmisión en directo? Sí. ¿Y quién, quién decide qué es el interés público? <risa> sí, no, bueno, si estamos o sea, porque estamos discu discutiendo, si pues sí. o sea, hay refresco en las escuelas, ¿en qué momento eso, o sea, yo Se podría decir, importante digamos, que discusión, sí. ajá, digamos, este, nada más con ganas de dar lata, yo podría decir, o sea, a mí no me importa, yo ni voy a la escuela ni tengo hijos.
22: No, o sea ¿Cómo y, se decide? Y eso es, y eso es legítimo, eh, pues se decide a través de la discusión, hablando específicamente de la, de la, del poder legislativo, se decide a través de la discusión dentro de las comisiones y de las cámaras, ellos deciden cuáles son los temas que se van a discutir, insisto, no siempre de manera transparente y clara, no siempre se sabe, se justifica por qué deciden un tema sobre otro. Eh... Pero finalmente lo, los temas que llamamos de interés público son los que tienen el, ese impacto directo en la vida de las personas y que las personas consideramos eh, que no podemos, eh, digamos, obviar ¿no? o no podemos dejar pasar. El asunto con eso efectivamente es que tenemos que pasar por un proceso deliberativo para ponernos de acuerdo entre todas y todos. O sea, hay que tener en cuenta que si bien hay una crisis importantísima, en el, en el, eh, sobre la representación política, una, eh, un nivel de desconfianza absoluto hacia Así los partidos es. políticos, siguen siendo la forma de agregar intereses que de alguna u otra forma representan a algunos intereses de la ciudadanía. ¿no?
3: Tendría que ser la manera en la que se vuelva una, una cosa deliberativa y no simplemente a golpes.
22: Exactamente.
3: Pensando en, por ejemplo, matrimonios igualitarios que fue, es la discusión más reciente, donde, donde las cosas se pusieron muy, muy violentas en términos, sí. este, en términos verbales y de pronto también hasta físicos, ¿no?
22: Sí, y por en eso calle, es que o sea, uniendo ambas ideas, tanto el de la crisis de la representación, el descrédito de los partidos y eh, la necesidad de mayor deliberación y análisis, eh, pues esa es otra de las eh, de las potencialidades del, del parlamento abierto no que cada vez haya más gente más grupos organizados personas en individual uh -huh. que puedan participar en esas discusiones y que y que aporten sus puntos de vista sus análisis que no necesariamente tienen que ser los de las de los de las especialistas no sino duda. también los de las personas a, la, a los que que son afectadas por esas decisiones.
2: Y, y en ese sentido, y regresando un poco al tema del Seminario de Transparencia Legislativa, ¿para quién está dirigido? Porque todos tendríamos, todos tenemos una necesidad en, en, en estos temas, ¿no? Todos tenemos o, que, o queremos involucrarnos en la discusión de una u otra manera y, y no sentimos tener espacios suficientes, a veces desde estos mismos espacios. ¿Quién, ¿Quiénes podemos ir al seminario?
22: No, bueno, puede ir cualquier persona que esté interesada en el Poder Legislativo, pero también que esté interesada en, en entender cómo se toman las decisiones y cómo funciona el poder legislativo tanto en México a nivel federal como también en el ámbito local y en otros y en otros lugares. Sin duda habrá especial también atención para eh, las personas que trabajan en los mismos congresos, ¿no? claro. que se tienen que ir también eh, y tienen que ir conociendo de manera cada vez más eh, profunda a qué nos referimos con eh, eh, Parlamento Abierto y por qué creemos que es una mejor que, que el Parlamento Abierto es una forma de que funcione mejor el Congreso eh, habrá también eh, como decía, pues, leg legisladoras legisladores eh, federales y locales, entonces pues sí, creo que es para un público variado
3: ¿y, y qué tanto, quiénes son estas personas? porque ayer teníamos también esa discusión con, con la gente que vino de, de Genética lo de del bioética. interés público,
2: no la opinión.
3: no de quién trabaja, quién asesora a los legisladores ah. ¿no? y y tanto, qué tanto, que tanto les confiamos. Porque a ellos sí no los elegimos nosotros, ni no sí les pagamos, pero no los conocemos en muchas ocasiones. Bueno, a los, a los legisladores tampoco, eh, a veces. Bueno, los en teoría conocemos. uno tendría que claro, conocerlos.
1: Es que es el principio de la información básica con la cual deberíamos transitar como ciudadanos por este país. Pero tienes razón, no conocemos a los
3: asesores. Son? ¿Quiénes son los asesores? Eh. ¿O qué se han topado ustedes?
22: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, los asesores formalmente eh, pueden estar, a, voy a entrar a algunos tecnicismos aquí, pueden estar adscritos a diversas instancias dentro del Congreso, No pueden trabajar para los grupos parlamentarios, pueden trabajar para las comisiones legislativas, pueden trabajar también para eh, los diputados o senadores en lo individual. Eh, pueden ser eh, personas que han trabajado desde hace mucho tiempo con, est con estos legisladores o pueden ser personas que eh, trabajan en temas específicos, por ejemplo, eh, por decir cualquier cosa, en temas medioambientales o eh, en temas de género, ¿no? Eh, y efectivamente habrá algunos con mejor preparación que otros. Eh, hay varios problemas asociados con eso, ¿no? Eh, en principio las cámaras... Eh, tienen eh, una especie de servicio civil ¿no? en donde hay asesores eh, que se especializan en temas específicos que llevan una carrera dentro del poder legislativo pero eh, finalmente desde el punto de vista por la influencia tan fuerte que hay de los partidos políticos eh, dentro de las cámaras pues la verdad es que eh, pues eso es como la el factor de decisión principal para tener también a las personas para contratar a las personas que asesoran asesoran a a los tomadores de decisión que en este caso son los representantes. Uh, interesante lo que nos escribe el compa Alex Corona,
1: dice a ver, en la nueva constitución de la Ciudad de México el concepto de interés público está completamente pervertido. Los que redactaron esta constitución literal califican el interés privado como interés público. No no vamos a ponernos a discutir eso, pero sí podemos saber si hay forma de incidir para que esto se transforme o cambie.
22: Sí, creo que otra de las cosas que me faltó decir al principio es que eh, además de todos estos factores que ya mencionamos, eh, otra forma de incidir tendría que ser una, la participación directa no es, es complicado eh, no todo el mundo tiene la posibilidad ni siquiera de eh, acceder físicamente no, a las cámaras del congreso O sea, cada vez parece que es más difícil entrar como si de verdad eh, fueran murallas eh, donde están este, los legisladores tomando decisiones y nadie puede entrar no. Eh, pero bueno eh, existen también las redes sociales que son digamos mecanismos imperfectos pero que de alguna manera tienen que seguir siendo utilizados para Poder acercarse a la las personas. La democracia
1: también es un mecanismo imperfecto.
3: ¿Tú
22: crees?
1: Sí, por supuesto. ¿Te o sea, lo que quiero decir es que no hay que preocuparnos tanto de la imperfección del mecanismo. No, oh, bueno, están
3: los medios de comunicación por también. Por supuesto,
1: y, y hay formas. Eh, no, no, me parece que sí es importante que, uno, nos informemos. Dos, uh, levantemos la voz. Tres, hagamos acciones en común para la transformación del, del, del alrededor, pues.
2: Y por eso, y para cerrar esta conversación... Oye,
1: te interrumpí brutalmente, perdón.
22: No, bueno, ya para terminar, sí, eso, nada más no. me parece importante mencionar otro punto. Todos estos eh, aspectos de la participación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, eh, pues son eh, elementos que de alguna u otra manera se tienen que, insisto, seguir mejorando y para ello es que varias de las organizaciones de la sociedad civil también hemos elaborado un diagnóstico le llamamos diagnóstico de parlamento abierto en donde evaluamos la existencia la, y de esto, est, una serie de elementos que desglosamos en 95 variables ¿no? eh, para evaluar para saber si existen o no en las 34 instituciones legislativas del país eh, condiciones para tener un parlamento abierto y presentaremos la segunda versión del diagnóstico el próximo domingo
2: el próximo domingo estaremos en entonces... vía online. Todos estaremos pendientes desde nuestras redes sociales correspondientes para estar con ustedes. Así como estaremos en este seminario 7 y 8 de noviembre, eh, ya compartimos la información en redes sociales, la volveremos a compartir eh, a través de Facebook, de Twitter y de las redes que ya conocen, los que nos están escuchando. Guillermo Ávila Reséndiz, qué gustazo y qué placer haber charlado esta Millones
22: mañana de gracias, de no, Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Venga.
2: Seguiremos. Es, ese
1: medio imperfecto está a disposición de fundar también para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias. Días.
2: Gracias Guillermo, para ti y para todos nuestros amigos de Fundar y para todos los que nos escuchan, vamos a escuchar de nuestros queridos amigos de las calacas Jazz Band, esto que es La Calaca.
1: estamos en ese trámite. Estamos en ese trámite, tuvimos un pequeñísimo problema de audio, pero estamos listos. A ver, ahí está la calaca. Vámonos.
0: Básicamente... ...diverso.
2: Tres veces tres, como las brujas en Día de Muertos, vamos a anunciar tres convocatorias que nos está planteando Radio UNAM, la radio de la universidad. A ver, eh, ¿quién se arranca? ¿Quién tiene la primera? A ver,
1: yo tengo el certamen universitario de ensayo, Ajá. por los 80 años de Radio UNAM... Uh, bueno, no voy a leerles todas las bases. No, 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 se
3: pueden consultar en la página. Pero bueno,
1: tenemos un certamen universitario de ensayo y el premio es 10 mil pesos eh, al, al, al mejor ensayo. El tema es clásicamente actual. O sea, un ensayo sobre clásicamente actual. Uh, los ensayos deben ser en computadora y por Ajá. lo menos deben de tener entre seis y ocho cuartillas.
2: <risa> Pensé que ibas a decir caracteres y decir bueno es minimalista pero va a estar bien seis y ocho cuartillas.
1: Seis y ocho cu cuartillas. Seis <risa> y ocho cuartillas y la fecha límite de recepción de trabajos es el viernes 24 de febrero. Ustedes pueden encontrar todas estas, estas convocatorias en la página de Radio UNAM. Pero bueno ya les avisamos. Certamen universitario de ensayo con el tema clásicamente actual, 6 a 8 cuartillas, 10 mil pesitos.
2: Juana Muy Inés, bien. ¿de qué va tu, tu convocatoria? Cuéntanos. Es que
3: a mí me toca el tema musical cantado, o sea, el jingle. ¿El jingle? Sí, el tema musical, De, este... ¿Jingle Bells? <risa> perdón, perdón. No Estaba bonito. No, yo sí, me quedé estuvo pensando, bien. Estuvo yo bien. me quedé pensando en jingles que uno
2: se sepa.
1: Yo me sé muchísimo. Ah,
2: pero además, muchos escritores escribían. Eh, bueno, sí, los escritores. Escriben. Los tres movimientos de Muchos Fab. son los autores que escribían estos Hemos jingles. Si me entiendo. Álvaro Mutis. ¿También? Álvaro Mutis hacía muchísimos. Sí, muchis, además de que era el intocable Marquez, por excelencia.
1: Y sí, Salvador Marquez. Novo, por supuesto. E. Yo, mi García Scott. Ahí. Todos ellos. Tenemos. Por ahí, bueno, venga. pues
3: usted puede ser como Salvador Novo, como Romy García Scott, como García Márquez. Puede participar en este concurso de jingle para los 80 años de Radio Unam. Y eh, más o menos las, las bases son las mismas que leyó Benito. Se recibirá a partir de hoy y hasta el viernes 24 de febrero del 2017. Están todas las bases en la página
2: de Radio UNAM. Y, si y hay nuestros... 10 mil pesos de premio. Y ahí. Si nuestros queridos radioescuchas quieren integrarse a estos concursos, así como al concurso universitario de composición para celebrar los 80 años de Radio UNAM, visiten la página de Radio UNAM www.radiounam.unam.mx. Y recuerden que estos estos este certamen, estos tres certámenes, tienen vigencia hasta el viernes 24 de febrero, pero lo que no Llega tiene vigencia... Espera, eh, ya.
1: llegó Julián Romero con galletas.
2: Hola Julián Romero de Orbilibro y de Colofón, <ríe> va un gran beso y ahorita te damos el abrazo fuera de la cabina. <ríe> lo que no tiene vigencia es interminable y nos encanta, es la eterna voz de Mirella y No, bueno, esta presentación ¿Eh? se sí fue... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirella y que te
1: faltó un arco floral, sí. Mirella.
2: ¿Cómo estás, Mirella y
17: a desilusionar con la voz porque parece que se la pedí prestada en Día de Muertos a María Félix. No, hola. <risa>
1: Venga, está bien. Te... ¿Cómo
2: estás, Mirella
1: eh, Pues muy
17: bien, aquí aquí este, con muchas ganas de, de contarles los que lo que pasó en, en Hábitat 3, uh -huh. que fue en Quito, eh, ahora en Ecuador, que es un encuentro que organiza la ONU cada 20 años, con la idea de discutir pues el destino de los asentamientos humanos a nivel global, y frente a los grandes retos que implican para las sociedades actuales la pobreza, la desigualdad, por supuesto la crisis ambiental y la mega concentración poblacional en las urbes. En, poniendo un poquito en contexto, este, es importante recordar que hoy ya vemos más de 7 mil millones de personas en el mundo y contando, cada segundo que estamos hablando está cambiando el contador a una velocidad impresionante, y que desde el 2008, más de la mitad vivimos en ciudades. En el caso particular de nuestro país, digamos, más o menos el 80% de la población ya vive en ciudades, y esta es una tendencia similar a lo que ocurre en las otras en los otros países de América Latina, y se calcula que en el 90%, digo, perdón, que en el 2050, el 90% de la población vamos a estar viviendo en ciudades, esto de acuerdo con datos de la propia Organización de las Naciones Unidas. Además, esta población... Eh, apartar, a, además de vivir en ciudades, tiende a vivir en super ciudades M Mientras que en 1975 había tres grandes ciudades o mega ciudades que eran, y todos seguramente nos recordamos, Tokio, Nueva York y la Ciudad de México, en 2014 había ya 28 megaurbes con más de 10 millones de habitantes. Y por supuesto, en las ciudades se encuentran además... Efectos de grandes eh, consumos, como de agua, de materiales, alimento y biodiversidad, pero también y al mismo tiempo son emisoras muy importantes de desechos y, entre otros, de gases de efecto invernadero. También hay que considerar las enormes inequidades que existen en las urbes, principalmente en países en desarrollo, y... Los procesos de que se han denominado gentrificación, un concepto definido por David Harvey, catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, como el poder de cualquier grupo con recursos superiores que logra expulsar y destruir comunidades locales en un determinado lugar. Esto en la Ciudad de México lo vemos prácticamente todos los días. Estos elementos dibujan un poco la complejidad del panorama al que nos estamos enfrentando hoy y en las décadas por venir, y que se discutieron en Hábitat 3, una reunión a la que acudieron 171 países y que ratificaron la Agenda Urbana Global. De acuerdo con el comunicado final de esta reunión, Joan Closs, el secretario general de la, de la conferencia, señaló que, y cito, la aprobación de la nueva Agenda Urbana plantea un cambio de paradigma en la urbanización. Y señala que la urbanización de los últimos 20 años, por oh, sorpresa, no ha ido bien.
19: ¿El qué documento
17: raro. final de hábitat? ¿Tú crees? No, yo bueno, <risa> todavía estoy pensándolo, todavía estoy tratando de entender qué dijo John <risa> Ciertamente existen muchísimas voces críticas ante ese optimismo, si podemos decirlo de alguna manera. Eh, y hace poco tuvimos, eh, un, el 25 de octubre pasado, en, en TVUNAM en Observatorio Cotidiano, uh -huh. hablamos sobre hábitat, y Silvia Emanueli de la Coalición Internacional para el Hábitat, señalaba que en la reunión no hubo un balance de lo que pasó en los 20 años previos lo cual es dramático por lo que deja así en, los, en el aire todos los resultados que se prevían y que no se entiende entonces por qué no han salido las cosas como se planearon como señalaba Joan Clost ¿no? uh -huh. en la Universidad Central de Ecuador se celebró un contraforo a Habitat en el que diversas organizaciones rurales y urbanas protestaban lo mismo contra los desalojos de territorios campesinos que de viviendas en las ciudades Jordi Borja, él es académico de la Universidad Abierta de Cataluña, mandó un título a este, perdón, mandó un documento a este evento titulado "Notas para un manifiesto Foro Alternativo Habitat 3", en el cual apuntaba la ausencia de miradas críticas en los foros oficiales acerca de qué intereses se mueven detrás del tipo de desarrollo urbano que estamos padeciendo, quiénes son los actores responsables por la acción y por omisión que hacen de la ciudad un lugar de desposesión y exclusión. La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y también de la ciudadanía. Manuel Bayón, investigador en temas urbanos por Flaxo, apuntó en entrevista para el diario El País la ausencia de un análisis sobre el medio rural y su vinculación estratégica de sobrevivencia mutua con el mundo rural y urbano. En este tema coincidía también Enrique Ortiz Flores, de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, uh -huh. y que también estuvo en, 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 eh, en Observatorio Cotidiano, y él señala que es un error pensar que podemos tener ciudades sustentables sí. si no miramos hacia el campo. Y esto incluye una visión muy estrecha que no solo ve a las ciudades, sino a todo el territorio. Ni, la gente, ni a la gente que está conservando Esos territorios, los bosques Los ríos, la biodiversidad De la que nos guste o no Dependemos todos los citadinos Y que son estos, estos territorios los que están padeciendo El despojo de sus tierras Muchas veces en aras de la propia Expansión urbana, haciéndose un círculo Realmente perverso ¿Cuáles serían las buenas noticias? Bueno, sobre todo, pues la emergencia Cada día más visible y más global de organizaciones ciudadanas que empujan para que los acuerdos de estas reuniones no hagan a un lado las necesidades reales de la población, no más allá de lo declarativo. Conceptos como el derecho a la ciudad que ha sido impulsado, lo mismo por los urbanistas que por organizaciones urbanas y en los que se incluye la gente urbana global. Es difícil, ciertamente, pensar en frenar la urbanización. Sin embargo, es necesario y urgente pensarla y construirla con la gente, a partir de una visión de sociedades, de sociedades sustentables. Y en este sentido, pues hay que congratularnos y hay que poner el ojo y echar los kilos a que la Ley General de Asentamientos Humanos, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se aprobó recientemente, el mes pasado en el Congreso de la Unión, realmente haga una realidad el acceso a infraestructura, equipamientos, servicios básicos, con derechos reconocidos nacional e internacionalmente para todas y todos, en nuestro país. Y esa es la, la participación del día de
1: hoy. Millones de gracias, Mirella. Nos vamos corriendo, pero y te mandamos contigo. un enorme... Nos vamos contigo, te mandamos un enorme abrazo. Es más, tú tienes que decir...
2: El mundo desde el la mundo universidad. Desde la
1: universidad, ¿lista? Lista, gracias. a todos los que hicieron posible este programa, gracias Juana Inés, gracias Luisa, gracias. Muchas gracias, Benito A todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros, esto fue primer movimiento.
17: El mundo desde la universidad. Ah, eso. ¡Gracias, Mirella!
13: Daylight come and me walk home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me walk home. 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 Stuck banana till the morning come.
12: Daylight come and me walk
13: home. Come.
0: Radio UNAM presentó